0: yo eh, sigo insistiendo que tenemos que, que mirar si es o no o qué tanta responsabilidad tienen las EPS en eso porque de la gente que ha fallecido en Cartagena la gran mayoría, por no decir que todos, eh, de, o no tuvieron atención médica a tiempo o no tuvieron atención médica o tuvieron eh, eh, el, el tratamiento que, que no es entonces, el alto grado de letalidad yo creo que es una falta en la prestación de los servicios ah, pero, por parte de los prestadores.
1: Pero, alcalde, esa responsabilidad, es decir, usted se está clavando el puñal, esa responsabilidad ah, de darle salud a la gente de Cartagena es básicamente de la administración de Cartagena también, ¿no?
0: Correcto, correcto, del el, Davis. Y por eso, y por eso estamos eh, eh, estamos eh, eh, tomando caso. Yo personalmente ya me metí en, me metí en, en el asunto porque es que no podíamos seguir así. Ya esta semana tuvimos encerré un poco a funcionarios del distrito, del Dadis, de, de la ese hospital el local Cartagena de Indias, eh, eh, a, a determinar exactamente cuántas camas eh, hay qué es lo que necesitamos cómo las cómo la vamos a conseguir, de dónde los recursos eh, mirar de la los, parte, de los,
1: de los casi la mil casos de COVID ministerio. que tiene Cartagena, alcalde, cuántos muertos hasta el momento
0: eh, creo que la, vamos por la última vez que conté un 51 Cincu 53.
1: 50, 55 tengo yo
0: 55. Ah, okay, con los talleres okay. sí
1: Alcalde, y usted me dice la mayoría de esas víctimas fatales del COVID-19 son por problemas de atención, por problemas de, del, hombre, médicos, por malos diagnósticos, por mal servicio.
0: Eh, no puedo afirmarlo porque no tengo los, los datos estadísticos para para mostrarlo. Obviamente, igual que en, en el resto de Colombia, la mayoría de la gente que fallece es por común o o sea, tienen otra cosa, son hipertensos, diabéticos y demás. Pero aquí hemos tenido unos casos muy sonados, como por ejemplo un, un taxista que murió el primero, que eso fue paseando solo de sí. clínica en clínica y nadie lo recibía. Hace hace como unos 10 días murió un, un joven de veintipico años, veintipico años por Dios, que también lo tuvieron de clínica en clínica. A diario recibo yo quejas de gente diciendo, mire, yo llamo a la EPS y no responden el teléfono, nadie contesta, no sé qué hacer, no sé a quién llamar, porque es que ellos son los que tienen que estar prestando, la gente está afiliada a su EPS, mm. entonces hay que, hay que llamarlos a pudiendo y ponerlo en cintura.
1: Pues se le agradece la sinceridad alcalde Daudes desde Cartagena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
0: A ustedes, un cordial y constructivo saludo.
1: Gracias, señor.
2: Siete de la mañana, tres minutos. Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300 912 5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320 616 2424. Con el apoyo de Blue Radio.
3: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 7 de la mañana, 4 minutos en Blue Radio. Y a esta hora continuamos acompañándolos como siempre aquí en Blue Radio con información muy importante para todos nuestros oyentes. Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable esta cuarentena. Así que pongámosle buena energía, permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. En Mañanas Blue movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país.
4: Básicamente el alcalde de Cartagena Ricardo le da la razón a la procuraduría. Sí, señor. Sí, señor, al final termina admitiendo que efectivamente no hay coordinación entre el Departamento Administrativo Distrital de Salud, que es el famoso DADIS, y los demás actores del sistema, clínicas, hospitales, y ahí la Procuraduría dice justamente eso, Néstor, que no hay una coordinación para el manejo de la información de los pacientes, la ruta de atención de ellos, y eso ha incidido en que hoy Cartagena tenga, Néstor, me sorprende que el alcalde no hubiera tenido el, el dato a la mano, pero tiene 928 casos confirmados y 55 muertos
5: es que lo que lo que pasó con el director del Dadis yo creo que no es de poca monta, porque hubo una especie de cortocircuito porque el director del Dadis también en respuesta al, al alcalde ha salido a decir que el alcalde no está teniendo en cuenta las autoridades sanitarias, que él le había pedido mucho que cerraran el mercado de basurto y que el alcalde no lo quiso cerrar, entonces más bien lo que lo que se trasluce aquí es que el alcalde no está teniendo en cuenta mucho la voz de los expertos a la hora de de tomar las decisiones en Cartagena y eso y eso puede ser tiene que tener que ver con lo de la procuraduría.
1: Son las 7 de la mañana 5 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio esta mañana hay una batalla por las vacunas del coronavirus. Hay una declaración de Sanofi, que es el gigante laboratorio francés, que dice sorpresivamente desafiando por supuesto a el gobierno francés, dice que la prioridad en caso de que Sanofi encuentre la vacuna, que es una posibilidad que la prioridad será para Estados Unidos. La noticia del momento sobre vacunas desde Europa y sus batallas. Silvia Carrasco.
6: Sí, Néstor, lo que ocurrió fue que el, el presidente de la farmacéutica francesa Sanofi, que es el británico Paul eh, Hudson, estaba reunido en una teleconferencia con los periodistas dando a conocer sus resultados anuales y ahí fue cuando des, deslizó esa frase que podía ser Estados Unidos quien se llevara los, eh, los primeros resultados de las vacunas, o sea las primeras dosis que se pudieran generar fíjate que hay que tener en cuenta el tamaño de Sanofi, Sanofi es una de las cinco farmacéuticas más grandes del mundo pero es la productora de vacunas más grande del mundo tiene 12 fábricas en todo el mundo y tiene además eh, 10.000 eh, funcionarios que están trabajando y tiene dos de los proyectos más avanzados en vacunas contra el COVID y claro eh, inmediatamente reaccionaron no solamente el gobierno francés sino también la Unión Europea diciéndoles que no podía discriminar que las vacunas tenían que ser inmediatamente disponibles para todos y, es más, el, el presidente Manuel Macron dijo que los esfuerzos realizados en los últimos meses muestran la necesidad de que esta vacuna sea un bien público mundial ajeno a las leyes del mercado así le respondieron las autoridades políticas inmediatamente a este ejecutivo de Sanofi y ahora lo que sabemos es que va a tener una reunión cara a cara con el presidente de eh, francés, Emmanuel Macron el próximo 19 de mayo ahí en el Palacio del Elicio suponemos que es una, no se ha dicho que vaya a ser una teleconferencia, suponemos que va a ser una reunión entre los dos manteniendo la distancia social necesaria, eh, pero mira, ¿cuál es la agenda que tiene detrás? ¿Por qué hizo esta declaración el presidente de Sanofi? Porque él hace mucho tiempo, él es un ejecutivo que está en Sanofi desde septiembre del año pasado, pero sí ha sido por muchos años ejecutivo de otras farmacéuticas, y él siempre ha estado presionando a la Unión Europea para que cambie su forma de regular las vacunas en el continente él dice que lo que quiere es que Europa cree una autoridad de la investigación de la, de, de, de la biomédica y de las medicinas avanzadas como la que tiene Estados Unidos, que se llama la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, que es una agencia de Estados Unidos que ayuda a las empresas a desarrollar tratamientos para enfermedades emergentes, como por ejemplo el COVID-19, entonces no solamente es la que regula, la que da los permisos o acelera los permisos, sino que además les pone dinero y ellos tienen un acuerdo con Sanofi, que no han querido revelar cuál es el monto con Sanofi, pero esta agencia también tiene acuerdos con Johnson Johnson, con Moderna, en fin, para brindar apoyo para el desarrollo del COVID-19. Y lo que quiere Hudson, este ejecutivo, es que Europa desarrolle lo mismo, que invierta, pero que además acelere las regulaciones. Y esa es la pelea que está dando. Ellos, como te decía, tienen dos vacunas en este momento en desarrollo eh, contra el COVID-19 de 76, que es el catastro que hay de las que se están eh, desarrollando actualmente, pero lo que dice este ejecutivo de Sanofi es que ellos son la, la única empresa o una de las únicas empresas que podría fabricar la vacuna a gran escala y que podían producir más de mil millones de dosis en solo 12 meses, así que, y dice que bueno, pero que en todo caso ninguna vacuna va a estar lista antes de los 18 meses Néstor.
1: A propósito Silvia, nosotros tenemos aquí Sanofi Colombia Felipe, a través de Genfar, Genfar sí. es laboratorio Sanofi, ¿no? Sí.
7: Ah, yo no me acordaba.
1: Sí, sí señor. Genfar claro. es propiedad de Sanofi. Silvia, entonces, si hipotéticamente fuera Sanofi quien desarrolla la vacuna, el hecho de tener para nosotros, colombianos, representación o que Sanofi tenga laboratorios en Bogotá es mejor noticia a que la vacuna fuera desarrollada, por ejemplo, por la industria china que no tiene laboratorios en Colombia.
6: El tema, Néstor, es que eh, Sanofi también tiene oficinas en Europa y también tiene oficinas en, en China. El tema es que ellos tienen esta vacuna específica, la están desarrollando en un acuerdo económico con la autoridad de la agencia norteamericana. Entonces, independiente de que tenga esas 12 fábricas alrededor del mundo, eh, eh, lo que dicen es que la prioridad por el acuerdo comercial y regulatorio eh, lo tiene con Estados Unidos.
1: Mm. Muy bien, gracias Silvia. Siete de la mañana diez claro que Esta es la batalla por la geopolítica alrededor de la vacuna del coronavirus. ¿Qué me dice Paola?
8: Pero,
9: Néstor, nuestra industria farmacéutica, y si quiere cuente allá a Sanofi, bueno, en fin, lo que quiera, no está en capacidad de producir la vacuna. Y según tengo entendido, porque hablé con una persona. No,
1: no estoy diciendo. <coughs> perdón, Paola, que conoce muchísimo Paola, de estos temas. No estoy temas. diciendo que sí. laboratorios Genfar en Colombia va a hacer la vacuna por el coronavirus. Estoy diciendo que la casa Sanofi. Francesa sí. tiene un pie en Colombia a través de laboratorios Genfar, que eso debe ser una ventaja. Genfar produce drogas en Colombia, ¿cierto? Es laboratorio.
9: Pero no las produce, eso es lo que le quería contar, las importa, las importa en su gran mayoría, incluso muchas veces importa, por decirlo así, los polvos y, y hace lo que hace es la cápsula, la pastilla como tal, pero todo lo que es la materia prima se tiene que traer de otros lados, absolutamente todo. Entonces, por eso le digo, yo hablaba, hablaba, con alguien que sabe muchísimo de esta industria farmacéutica nacional y me dice, no, mire, o sea, estamos de últimos, de últimos, de últimos en la filita de, de países que vamos a tener la vacuna a menos que activamente nos voluntariemos para hacer pruebas de la vacuna en el país, que era también una de las propuestas incluso que tengo entendido y le había llegado a oídos del, del ministro de salud los países tienen sí, esa pero, posibilidad, por ejemplo Perú, Perú está metido ahí no Perú dijo yo pongo 100, 200 300, lo que sea para que hagan pruebas experimentales en ellos eh, y entonces en ese orden de ideas los que participen en ese tipo digamos de, de sí. proyectos y de fases pues tienen por derecha más rápido acceso a la vacuna cuando se desarrolla la vacuna acuérdese, y cuando se comience a distribuir.
1: Paola acuérdese uh -huh. que, que far es el laboratorio del albendazol y del tramadol que fue la confusión que causó la tragedia, ¿se acuerda? Hace dos, tres meses en Colombia. Claro, eh, sí. Así que sí produce Genfar, sí produce. No sé si todos, pero algunos medicamentos en nuestro pero país. Pero
9: ojo, ¿no? lo, los empaquetan esto. Es decir, lo, sí, lo, lo que hace genfa, la parte de manufactura es importa las sustancias. Generalmente me dicen, diga, por ejemplo, se importan los polvos. Hacen las cápsulas. Después las meten en unos empaques. no y Las distribuyen y todo lo que usted quiera. Pero pero en la materia prima esencial, los componentes, los, los químicos, la cosa, todo, okay. todo se importa.
8: Ok.
1: Todo. 7 de la mañana, 13 minutos, hablando de Néstor, vacunas.
9: sobre señora. la vacuna
5: no está dicho todo porque lo de Sanofi es apenas una de las más de 100 experimentos con vacunas y por otro lado, la señora Merkel y el señor Macron han hecho toda una iniciativa para que las vacunas se distribuyan de manera relativamente equitativa en el mundo es decir, si otro laboratorio o estas vacunas que están siendo promovidas por, por ricos que benefactores, pues entonces entonces, no necesariamente Colombia estaría en el final. En el caso de Sanofi, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos está pagando esa investigación, entonces probablemente los privilegiarían a ellos en caso de que sean Sanofi la que descubra la vacuna que, que sirve para el, el coronavirus. Obviamente, el que
1: paga, y por eso es tan importante la figura, esos benefactores son fundamentalmente Bill y Melinda Gates. Obviamente, el que pone la música pone la pieza. Siete de la mañana, 13 minutos. China anuncia esta mañana que las vacunas contra el coronavirus que están desarrollando allí han entrado en la segunda fase de las pruebas clínicas. Enrique
10: Rodríguez. Eso significa que los resultados que han obtenido de las pruebas pueden ser prometedores de cara a encontrar una vacuna que finalmente acabe con la enfermedad. Son cinco vacunas contra el coronavirus que se están desarrollando todas en China y que han entrado, como dices, en esa segunda fase. Por el momento, según ha indicado el subdirector de la Comisión Nacional de Sanidad China, no se han registrado ningún efecto grave, adverso grave entre los voluntarios durante estas pruebas. Así que si todo va según lo planeado, estos proyectos finalizarían la segunda parte de las pruebas en julio y entrarían en la tercera fase. En esa tercera fase, participarían miles de personas y de superarla teóricamente ya podría ser aprobada por las autoridades aunque en ocasiones se lleva a cabo una fase 4 con estudios más a fondo sobre la vacuna. Las personas que participan en esas pruebas en la tercera fase son personas que responden ya al perfil medio del destinatario final del remedio para evaluar evidentemente su eficacia, pero sobre todo su seguridad. Hasta el momento, según apunta la prensa oficial china, ese país cuenta con cinco posibles vacunas que han alcanzado ese nivel de desarrollo. De las una se basa en un vector viral, es decir, lo que se conoce como un adenovirus para transportar partes del coronavirus y las otras cuatro son una versión inactivada del agente infeccioso causante de la pandemia del COVID-19. La carrera continúa y recordemos que habitualmente el periodo para que una vacuna pueda estar en disposición para su uso a nivel masivo es al menos de entre 12 y 18 meses según la Organización Mundial de la Salud, Néstor.
2: Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos.
11: Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte.
12: Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud. Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta
1: es Blue Radio, la nueva alternativa. Según el DANE, en Amazonas hay 79.020 habitantes. Y según el Ministerio de Salud, Amazonas se está acercando, seguramente lo hará hoy. Llegará a más de mil contagios de coronavirus. Detrás del diagnóstico, el gobierno decidió entrar, meter al Amazonas en un estricto confinamiento desde hoy viernes y hasta el 30 de mayo, por cuenta de sus casos crecientes. Detrás de ese diagnóstico está el doctor Ronald Medina, que es epidemiólogo, asesor del Ministerio de Salud, fue quien visitó y realizó todo el diagnóstico sobre la situación que hay en Leticia. Doctor Medina, buenos días.
13: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Doctor Medina, ¿qué fue lo que usted encontró en el Amazonas, en Leticia en particular?
13: Pues en realidad nosotros fuimos el domingo antepasado en una comisión desarrollada en un manejo conjunto entre el Ministerio y auspiciado también por la nueva EPS, luego de escuchar un SOS en sentido de todo el personal de salud y de Secretaría de Salud del Amazonas. Fuimos en una comisión, desarrollamos una serie de diagnósticos junto con un enfermero jefe especialista en cuidado intensivo que se llama el jefe Raúl Pachón. Desarrollamos una evaluación que abarcaba tres ítems en las dos instituciones de mayor prestación de salud y capacidad instalada. Este es el Hospital San Rafael y la Clínica Leticia Fundación. Encontramos en el Hospital San Rafael una necesidad urgente de un plan de choque para mejora de condiciones de procesos intrahospitalarios de talento humano y de infraestructura que ya se comenzó a trabajar de la mano de la interventoría que también lleva un par de semanas en, en este ejercicio sí. y están recientemente puestos sí. en, esa, en esa posición de gerenciar todo este escenario de la mano de la Secretaría de la Gobernación general
1: pero, pero en esta visita que hicieron ustedes allí, in situ en el lugar, ¿qué encontraron? ¿Cuál es la razón por la que están tan disparados los casos de coronavirus?
13: Encontramos varias situaciones. Encontramos una limitante en frontera que para ese momento teníamos cierto nivel de libertad de, de tránsito binacional entre Leticia y Amazonas el, el, y Brasil, perdón. El cual esta zona del Brasil que colinda con Leticia presenta un, un número aumentado de la zona más golpeada por COVID en Brasil. Y esto hace que el control epidemiológico de la frontera fuera limitado. De igual manera, tenemos una situación con la población indígena que no todas las poblaciones, pero sí muchas, aún están en el proceso educativo y pedagógico de, de entender el distanciamiento social, entender el lavado de manos, entender muchas de las medidas de precaución que se han promovido desde hace meses, pero que aún no hemos podido permear toda la población. Estamos en eso, se está trabajando, eso hace parte de las dificultades que se tienen. Adicional a ello... Aún no hay una cultura clara de autocuidado por parte de toda la población. Aún encontramos importantes violaciones del distanciamiento físico, una cultura de lavado de manos que está emergiendo hasta ahora y una situación aún con algunos conglomerados de personas que nos hacía difícil el control de distancia y la limitación epidemiológica del control de la propagación del virus.
1: Gracias, doctor Medina, por acompañarnos esta mañana. Que estén muy bien. Es el epidemiólogo del Ministerio de Salud, señor alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza. Buenos días, alcalde.
14: Muy buenos días, Néstor.
1: Alcalde, ¿cómo están las cosas hoy en Leticia?
14: Pues eh, estamos atravesando uno de los momentos más difíciles en la historia de nuestro municipio y nuestro departamento. Eh, como ya lo mencionaron, llevamos reportados en el departamento de Amazonas 924 casos de los cuales 922 son del municipio de Leticia.
1: Alcalde, ¿y por qué no han podido controlar el virus? ¿Por qué ha sido tanta o ha sido incontrolable la situación social allí eh, entre los habitantes de Leticia?
14: Pues definitivamente nosotros hemos tenido, eh, desde el inicio de, de las medidas de control que se adoptaron por el gobierno nacional, eh, detectamos un foco que iba a ser eh, totalmente perjudicial para las medidas que se estaban acatando en Colombia. A diferencia de Colombia, que desde el primer caso que se reportó se tomaron medidas a nivel nacional y recordemos aquella mesa de trabajo que, que se dio en, en Palacio de Nariño con todos los gobernadores y todos los alcaldes de ciudades capitales, el Brasil siguió funcionando como sin ninguna medida de control, tanto así que en nuestra ciudad fronteriza, que es una ciudad gemela con Leticia, el aeropuerto estuvo cerrado. Gracias a ese trabajo que se vino adelantando con, con las dos administraciones, tanto la, la de Colombia con la del Brasil, y posteriormente con el trabajo de Cancillería, se ha logrado que, que ellos empiecen a tomar medidas de control también, y empiecen a tomar medios de, de confinamiento, entonces eh, esa ha sido nuestra gran problemática, que aquí en Leticia nosotros siempre hemos vivido como ciudades hermanas, y la mayoría de las personas y habitantes de la ciudad de Leticia tienen familiares en la ciudad de Tabatinga, entonces esa ha sido la gran complejidad que estamos viviendo en este momento.
5: Alcalde, el senador Iván Marulanda, senador del Partido Verde, publicó un trino ayer, es anoche, diciendo quién lo creyera, el gobernador de Amazonas es médico y el alcalde de Leticia también es médico, y dejaron inundar de coronavirus el departamento y a Leticia. ¿En qué piensan esos señores? Alguien debiera investigarlos. ¿Qué tiene usted para responderle a el senador Iván Marulanda sobre esa acusación que le hace?
14: Sí, claro, son personas que están sentadas en, en un escritorio y no conocen el contexto de, de nuestra región. No saben que acá nosotros siempre hemos vivido como ciudades hermanas. Eh, esa frontera es una frontera invisible y tiene muchos caminos por donde la gente transita por diferentes medios. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho nuestras fuerzas militares, es una frontera viva. Hay residencias que tienen la mitad de la, de la propiedad en Colombia y la otra mitad en el, en el Brasil. Entonces son situaciones que, que solo las personas que viven acá lograrán entender, porque como les dije anteriormente, la mayoría de los habitantes de Leticia pues, tienen familiares Pero, alcalde, en la ciudad de Tabatinga.
1: ¿Es cierto que usted y el gobernador de Amazonas son médicos?
8: Sí, señor, claro que
1: sí. Sí, y eso ha servido en algo para para contener la crisis que hay por razones de salud allí en el Amazonas?
14: Pues también recordemos que, que el trabajo administrativo es muy diferente al trabajo asistencial. Entonces, eh, ese paquete de medidas que se están implementando, pues, eh, tiene que ver con, con la parte de, de salud, pero los trabajos son completamente diferentes sin embargo, el ser médico pues tiene una ventaja y es que se entiende como el contexto de la situación en el que se está atravesando, pero definitivamente las medidas administrativas eh, poco o nada tienen que ver con, sí. con la vida activa como médico que se puede presentar.
5: Alcalde, eh, el problema es que las cifras son hoy ya bastante preocupantes, eh, la tasa por por miles de habitantes de contagiados y de fallecidos es bastante grande y pensaría uno que el futuro va a estar peor porque son muchos los contagiados o su capacidad, su, su conocimiento médico permitiría pensar en que pueden hacer un control más efectivo a, en los próximos días de la epidemia eh, o usted ve que el futuro va a ser mucho más dramático de lo que estamos viviendo hoy en el Amazonas.
14: Pues gracias también a los medios de comunicación y a todo ese trabajo de visibilización que se ha tenido desde la parte local y gracias a, a los medios de comunicación. En este momento pues se está viendo en todas las ciudades de Colón la gran problemática que estamos atravesando y pues esto ha permitido que se adopten un nuevo paquete de medidas exclusivas para la región del Amazonas. Entonces, vamos a atravesar todavía momentos más difíciles, pero esperemos que con estas nuevas eh, medidas que se van a adoptar en el en nivel municipal y departamental, se logre contener la propagación de la enfermedad.
1: Hoy el Departamento del Amazonas está en cuarentena total, salvo seis excepciones dictadas por el Gobierno Nacional. Señor alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, gracias por acompañarnos esta mañana.
14: Muchísimas gracias.
2: Estás escuchando Blue Radio.
3: Conrad Lorenz presenta en Blue Radio Hagamos que las cosas pasen. El mundo está cambiando. Fundación Universitaria Conrad Lorenz.
15: Procrastinar significa postergar hasta mañana. No significa que seamos flojos o perezosos. ¿Pero por qué lo hacemos si nos hace sentir mal? El problema está en las emociones y no en la gestión del tiempo. El estrés, la baja autoestima, el temor a fracasar son algunas de las razones por las cuales en vez de hacer esa tarea que tiene fecha de entrega, contestamos correos, llamamos a la abuela, ordenamos los cajones o lo que sea con tal de retrasar ese proyecto para después y sufrir las consecuencias de no haberlo hecho a tiempo. Si tu cerebro intenta simular trabajo productivo llenando tu tiempo de tareas pequeñas y fáciles realmente está privilegiando una satisfacción inmediata a corto plazo y no mira el objetivo planeado a un plazo más largo, así que el toro por los cachos, divide la tarea grande en partes pequeñas, trabaja por sesiones, por periodos cortos no tipo maratón y haz un cronograma, así que enfrenta esa tarea ya y no la dejes para después
11: En la Conrad Lorenz sabemos que el mundo está cambiando y ahora más que nunca nos necesita a todos. Es el momento de que juntos hagamos que las cosas pasen. De llevar a cabo acciones verdaderas que sumen y transformen. Que le den valor a la ciencia, al conocimiento, a la cultura y a la vida. Es el momento de reinventarnos, de reiniciar, de repensar y de rehacer por todos y para todos. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen. Fundación Universitaria Conrad Lorenz.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Se comunica
1: hoy, esta mañana, hace algunos minutos, con Blue Radio, mm. un asesor del fiscal Francisco Barbosa, Felipe. Sí. Para intentar una corrección, porque yo dije esta mañana muy temprano, que la decisión de la Corte Suprema sobre la senadora Angélica Lozano, la decisión de la Corte es que no admitía la demanda mm -hmm. para investigarla de carácter penal porque salieron a comprar mercado las dos. ¿Se acuerda? Sí, por violar la cuarentena. Sí. Por violar medidas sanitarias, se llama técnicamente. Sí, sí. Entonces yo dije que esa decisión de la Corte Suprema de Justicia era en consecuencia e indirectamente una derrota a la tesis del fiscal Barbosa. ¿Por qué dije eso? Porque si la Corte considera que no hay razón para investigar penalmente a la senadora Angélica Lozano, supongo yo que eso también desmonta buena parte de la teoría de que allí se cometió un delito de carácter penal uh -huh. e esa es mi teoría Felipe sí. Y entonces, okay. se comunica, ¿Y ¿cuál es la corrección? se comunica el asesor que obviamente por razones naturales eh, no, no quiere que lo cite con nombre propio dice que para sí. ellos en la fiscalía el caso de la Corte Suprema de Justicia no afecta el proceso que sigue la fiscalía contra la alcaldesa Claudia López que a ella la están investigando preliminarmente mm. por mm. haber creado la norma y por haberla incumplido. Sí. Esta es la tesis de la Fiscalía. Esto en últimas quiere decir, Felipe, que la Fiscalía va a insistir en el proceso penal contra Claudia López. Mm.
7: Ahora, Sí. le anticipa. No, claro, y no, y en teoría jury, pues no lo afecta. Es decir, son jurisdicciones totalmente no, yo diferentes. Sé, yo sé, Felipe... curioso sí si resulta, por decir lo menos, que la Corte decida no abrir una investigación porque no ve que se haya cometido delito alguno y la fiscalía continúa
1: Felipe, ¿no? se lo, se, claro,
7: es que eso, eso es lo que eso es lo que suena re, rarongo, Felipe, pues. se lo dije Pero al día no son... siguiente y
1: se lo voy a repetir hoy, allí uh -huh. merece todo el reproche político administrativo a través de la sanción la alcaldesa Claudia López y su pareja, su esposa la senadora Angélica Lozano si usted quiere decir lo que quiera es perfecto, estoy de acuerdo. Cometieron un error, un error grande, que es no dar ejemplo, que es lo que le corresponde. Pero de ahí a decir que se cometió un delito y que merece una sanción, una investigación penal, me parece que hay un abismo gigante. Meter a la cárcel, aspirar a una sanción, a un castigo de carácter penal, penal, a Claudia López o Angélica lo, eh, Lozano, es un exabrupto, es un estropicio, es un absurdo. Y si la fiscalía no quiere entender... Lo que pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia va a cometer y se arriesga a un oso más grande, Felipe. Si la fiscalía, como está anunciando este asesor del fiscal Barbosa, va a insistir en que la alcaldesa cometió un delito por salir a hacer mercado, quiero recordarle sí. la escena, sí,
16: ella sí, sale sí. a hacer
1: mercado... Llega y ve el carro, Angélica Lozano, y Angélica sí. Lozano se le suma a hacer mercado.
7: Sí, dice que vio el carro que entró a ayudar a sacar los paquetes. Es la, la, la explicación que dio inicialmente la, la senadora Angélica Lozano. Entonces, Pero Néstor, la ¿no? lógica, dice Felipe, que una de
1: las dos cometió el error. Una estaba autorizada para hacer mercado, que es la misma autorización que tenemos todos. Exceptuados y no exceptuados. Si una de las dos podía hacer mercado, supongo yo que la lógica dice podía ser mercado la que estaba haciendo el mercado ¿estamos de acuerdo? sí entonces el reproche administrativo es para Angélica Lozano, quiere decir la sanción administrativa y Angélica Lozano sí. cuando se da cuenta del error que es un error políticamente protuberante para mi gusto que merece todo lo que usted quiera mm. se da cuenta del error y va y se hace poner la multa y dice yo cometí un error y le ponen la multa y sí. ella la muestra y esa multa de los 900 mil pesos quiere decir la novela sí. terminó. Sí,
7: pero pero, pero, sí. pero Néstor, eh, ¿no habrá o no tendrá otras cosas más importantes pues claro que, que hacer la tener... Fiscalía General de la Nación? Es decir, por ejemplo, ¿por qué más bien no nos cuenta por qué o qué va a hacer frente al caso de los Zambuila? Por ejemplo. Eh, el país se lo están robando a manos llenas. Eso no lo digo yo, lo han dicho los mismos organismos de control. Aprovechando los pícaros, mm. todo este caos que se ha generado, se lo están robando. Y el tema que preocupa al asesor del, del señor fiscal general de la Nación es que van a continuar con la alcaldesa Claudia López.
17: Néstor, usted sabe que. No quiero
7: hacer insinuaciones, perdón, Néstor, irrespetuosas, pero. Carajo, yo creo que las prioridades entonces también se perdieron por allá, por los lados del búnker.
1: El búnker es eh, no, la yo... sede de la fiscalía que queda en la Avenida del Dorado, no, en es donde esperanza. efectivamente deberían estar pensando en los delitos realmente importantes. Si,
7: si esta es la lucha contra el delito... No, si esta sí... es la lucha contra la corrupción, estamos jodidos en esto, porque se están robando el país. Bueno, muy bien. Eh,
17: le, Héctor, iba, le iba a decir, pena, señor, señor, que bueno, usted sabe y además siempre lo hago con por transparencia con los oyentes que yo tengo en este caso una relación profesional eh... Eh, eh, pero pues tengo que hacer dos dos precisiones. Una es que no son dos jurisdicciones distintas las de la Corte Suprema de Justicia y la de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza de la jurisdicción ordinaria a la que pertenece la Fiscalía y es más la investigación en el caso de la alcaldesa Claudia López por su condición de alcaldesa la lleva a un fiscal delegado ante la Corte Suprema sí, de tal Justicia vez mal, y, si el proceso, y el Técnica, proceso razón, sí. y el proceso de juzgamiento y el proceso de juzgamiento se tendría que llevar allá. Entonces, eh, pues eh, sí habría, digamos, una, una consecuencia de la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia anoche en relación con el caso eh, de, la, de la alcaldesa. No son dos casos separados. Y la segunda, pues sí es un poquito preocupante que la fiscalía, digamos, como usted lo relata a través de este asesor, esté haciendo como un esfuerzo tan grande de tipificación de una conducta que desde el primer día todos los especialistas de derecho penal en Colombia, eh, incluso personas con las cuales eh, políticamente tiene diferencias muy grandes, la alcaldesa, han dicho que no es un caso eh, típico, es decir, que no se cometió un delito, sino eventualmente una infracción administrativa, que fue lo que ratificó ayer la Corte. Pero bueno, en fin, esperemos a ver cómo se sigue desarrollando el tema.
1: Sí, sí, sí señor. Ahora, la Fiscalía debería estar próxima si quiere seguir con el proceso contra Claudia López, tiene que llamarla a un interrogatorio y uh -huh. tiene que preguntarle y tiene que imputarle unos delitos. ¿No, no es verdad que es lo que debería pasar? O sea, sí, bueno, sí.
17: Le, el caso está en una cosa que llaman indagación preliminar, que es que recoge otras pruebas uh -huh. antes de que ocurra eso que usted está señalando. Sí, uh -huh. sí pero la llamada del la asesor, asesor y, lo que bien. quiere
7: decir es que, que van a seguir que... adelante. Que están en la tarea, o sea, están en la tarea, y que es decir, que lo que, que, lo que pasó con Angélica Lozano no toca el proceso de López. Felipe, se lo, se lo voy o sea, a decir más están claro. Están en la joda.
1: Felipe, más claro y con el mayor respeto al sí, fiscal dije, Barbosa. Sí. Sí. Se le acaba de derrumbar al fiscal Barbosa, a la fiscalía, el caso de la familia Ambuila, que tiene por medio un escándalo de corrupción grande, mayúsculo, visible, medio rocambolesco. Señor fiscal, dedíquese a lo importante, en vez de perseguir a Claudia López, porque salió a almorzar, porque salió a hacer mercado, porque salió a comprar una pizza, que merece, es cierto, Claudia López, sí. toda clase de críticas. Si usted quiere, cualquiera, señor oyente, usted quiere firmar una crítica contra Claudia López, la suscribo. Da un pésimo ejemplo un gobernante que no es capaz de cumplir sus propias normas. Hmm. Pero da un pésimo story, ejemplo yeah. un fiscal que pone el aparato judicial para perseguir
7: idioteses de este tamaño. Sí, y, y sobre todo viendo Néstor, temas y sobre de, todo de, que... de fondo como de brech, la la política quiere no. que siga. No 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 Felipe estamos. Néstor, localmente... y sobre
18: todo porque hay otros otros
7: hay otros mecanismos para sancionar
18: esas conductas y esa y ese incumplimiento de las medidas sanitarias como como lo es el comparendo que, que trae el código de policía que se es entendible, Angélica Lozano fue al CAI, eh, le pusieron el comparendo No no es claro si, si a la alcaldesa también, si, si también pagó un comparendo por las, por las dos o tres veces Que ya se sabe que ha violado la medida sanitaria Tanto en la pizzería como en la salida al supermercado Como la vez que estaba paseando el perro sin tapabocas Pero hay otros mecanismos que no son penales No todo puede recaer en el derecho penal Es decir, no todo es un delito, De un acuerdo. crimen que deba, que deba castigar el código penal, ya que ya hay un código mm. de policía que castiga estas conductas y, y es innecesaria esta, esta denuncia, era innecesaria esta denuncia penal y simplemente eh, es un, es una transgresión eso. al código de policía que ya Queda que ya, notificada ya está, la ya está
7: Daniel, queda notificada por lo que nos acaba de contar Néstor. Mm. Están en esa tarea. Bueno, tengo
1: noticias de Uber, 7 de la mañana, 37 minutos. Hay noticias de Uber que vuelve a Colombia a partir de hoy en segundos en Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Blue Radio.
15: ¿Cómo preparar una malteada para Tomás mientras hago el TikTok con mafe y veo una maratón de series con Ana? Pues con mi plan pospago claro, porque tengo más
19: datos, apps de entretenimiento y más beneficios. Así la navego tranquila. Ven y actívate en la red de mayor cobertura.
12: Llama a Numeral 400. aplican términos y
11: condiciones. Mamá. Me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. ¡Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
20: COOMEVA acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Presenta en Blue Radio.
1: La noticia es esta, mucha atención, Uber prende nuevamente sus motores uh -huh. y esta mañana anuncia que utilizará los vehículos cuyos propietarios, como ahora es la figura de arrendadores, sí señor. ¿no es verdad? ¿Alcanzaron a cambiar la figura? Me alcanzaron a cambiarla. Cuyos propietarios están en las excepciones 46 en total creadas por el gobierno. Es decir, si usted es un trabajador de la salud, si usted es un trabajador de alguna industria exceptuada, si usted tiene un vehículo, si usted trabaja en una obra de construcción y quiere ponerlo al servicio de Uber, técnicamente esta es la jugada que está intentando Uber a partir de hoy. Protesta rápidamente el Ministerio de Transporte que dice que es abiertamente ilegal la jugada de Uber de esta mañana. Ricardo González.
21: Hola, Néstor, buenos días. Pues justamente con una nueva modalidad que se llama Uber Esencial. Eh, Uber quiere volver a las 9 de la mañana a operar en Colombia, habrá una se activará un nuevo botón en la aplicación Uber, con esa posibilidad Uber esencial en la que se podrán inscribir en la que podrán estar habilitados los carros de las personas cuyas excepciones que están habilitados en las excepciones del gobierno, le pongo el ejemplo que lo cita justamente el comunicado de Uber, es momento de mover a los que más, lo que más importa y queremos ayudar a las personas que tienen autorización como fabricantes de muebles y vehículos, librerías y papelerías o el comercio de materiales de construcción, entre otros, por ejemplo lo que plantea Uber es si yo soy, yo hago parte de una industria de la manufactura, puedo presentar eh, esa autorización eh, puedo inscribirme ante Uber y también puedo llevar la carta de autorización eh, en, el, eh, en el carro y puedo transportar a otra persona que esté en estos sectores habilitados que trabaje en una papelería, que trabaje en una empresa manufacturera que sea por por supuesto eh, de del, los profesionales de la salud el punto en Néstor acá es que a partir del, eh, mi, del lunes perdón, el lunes 18 de mayo habrá una tecnología a través de la cual eh, Uber verificará cada día que el arrendador, como es el nuevo nombre que se les llama a los conductores, esté usando un tapabocas, se tiene que tomar una selfie para demostrar que está usando el tapabocas y esto se notifica a través de la aplicación y a través de esa posibilidad queda eh, habilitado. ¿Qué pasa con esto, Néstor? ¿Qué piensa el Ministerio de Transporte de esta situación? Que es 100% ilegal, no solo que ya era ilegal para algunos en el gobierno el, eh, el servicio de Uber, sino que en esta coyuntura el decreto 636 del, eh, del gobierno nacional, decreto que autorizaba la extensión de la última cuarentena, dice claramente que en el artículo 6 sobre la movilidad que se garantizará el servicio público de transporte terrestre, solo el servicio público de transporte terrestre, Ese es el punto de diferencia que hacen con Uber que eh, lo consideran desde el gobierno transporte privado y que, por supuesto un transporte que no está habilitado en este momento
1: Ricardo, entonces la jugada de Uber es: los conductores de Uber deben estar exceptuados y los transportados en esos vehículos de Uber también deben estar exceptuados.
21: Exactamente, exactamente. Eso, es, eso sí que seguirá se tornará de todas maneras un reto gigantesco para la policía de tránsito definir parar a todos los vehículos y definir qué vehículo si está exceptuado si, es, si trabaja con Uber entonces quién, quién tiene la, la excepción el conductor o el, o el pasajero ese va, a ser, ese va a ser quizá el nuevo reto que eh, tendrá que enfrentar la policía de tránsito a partir de hoy a las 9 de la mañana cuando quede habilitada esta, esta tecnología dentro de Uber este botón dentro de Uber y desde el lunes cuando ya empiece a, a hacerse válido con los, con los conductores que lo, que lo acojan
1: Qué barbaridad, Ricardo. Estos asesores de Uber, ¿sabemos cuál es la oficina de abogados que les aconseja?
21: No, ese, sino, ese, no sé, eso fue una decisión son, que tomaron Son muy anoche.
1: creativos y muy audaces. Ellos ven una lucecita y abren la ventana. Felipe, oiga la jugada. Por mm. supuesto que esto suena a una ilegalidad, porque es coger a sectores que están exceptuados y volverlos, a sí. habilitarlos como conductores. Solo que están exceptuados es para cumplir una función, Claro. El señor que, que hace muebles está exceptuado para hacer muebles, no para manejar Uber.
21: Exactamente, no para manejar Uber. Pero mire que hay un punto solamente de algo que ha planteado la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá y es que se abra la posibilidad a compartir el carro. Si usted va para, el, para eh, sí, la, digamos, tal ahí. industria, Ajá. pues se vaya con su vecino en ese, claro. Carro, en ese carro.
22: Claro, compartido. es que esa fue la recomendación.
17: Es esa fue la recomendación la recomendación que hicieron desde la alcaldía y no sé si incluso está incluido en los decretos que expidió la alcaldía que era la recomendación de compartir, compartir el particular. vehículo, si usted, no está, era, exceptu no era si usted está exceptuado, no era compártelo negocio. no, pero es que no es, es que no necesariamente es un negocio, pero usted comparte los gastos de la del desplazamiento, pues como costa gasolina etcétera, entonces si usted tiene una ferretería que está, uh, está exceptuado, pues usted simplemente esto, se habilita ver, en la plataforma esto, la razón, y si algunas personas que están cerca a usted, eh, necesitan una un transporte, por la misma razón, eh, pues ver, lo hacen Héctor, y ya, Héctor, eso es todo la
1: razón, la razón de las excepciones es poder salir a trabajar para reactivar la economía, ¿no es verdad? claro, claro. y el la señor razón, de la ferretería la va a eso el razón, señor de la ferretería va a abrir su ferretería la razón de la excepción, sí, pero lo que está haciendo Uber esta mañana es diferente la razón de la excepción es que usted vaya de su casa al trabajo produzca se reactiva la economía y regresa a su casa a cuidarse. Claro,
17: y, por, y por el camino lleva al de la droguería, al de la panadería, etcétera, que fue lo que la alcaldía recomendó, por lo menos eso es lo Que es que no haya gente en Transmilenio. Que... Claro, claro, es que es que el ministerio de transporte es increíble no, que las, en ese a, momento cuando se necesita que la gente utilice transporte privado de acuerdo. cuando se necesita que el transporte que la gente tenga transporte privado para evitar colapsar el sistema de transporte público entonces el ministerio de transporte manda a decir que no que no se puede, que más bien se vayan en Transmilenio y que ojalá lleguemos al 35% de ocupación en Transmilenio, no, pero, bonito así
23: pero el motivo de, de la, del decreto que es un motivo solidario y razonable y tiene todos lo vuelve, los mismos lo efectos
1: negocio.
23: que lo volvieron un negocio. Es que, francamente, así sí es muy difícil, Néstor. Sí, porque, es, es, como decía mi abuela, metiendo agujita para sacar agujón. Ah, se si necesitan solidarios, listo, Uber los sí, pone. Sí, sí, así es. Y hágale y le sume, <risa> Tal y le cual. sume a la cosa. Entonces, Tal cual. En vez de resolver un problema, crean otro. Pero fíjese una cosa, yo aquí no he oído a los defensores de las libertades protestar cuando a la gente le, hasta, le han bajado de los taxis. Aquí hemos oído a los dirigentes del taxismo de Bogotá y hemos oído y hemos Pero visto...
1: Pero esto, esto de Uber y, es y en todo el país, fotos, Aurelio. esto no es solo Bogotá, bajando,
23: ¿no? ¿no? va, por eso, bajando los bajando a la gente de los taxis uh -huh. y preguntando, e indagando usted para dónde va, quién es, hay taxis que han retenido, hay gente que han bajado, que han llevado con comparendo y entonces... Ahora sí resulta que los señores de Uber resulta, tampoco, también van a tener como una especie de patente de corso para hacer lo que incluso los mismos taxis no pueden hacer bajo el disfraz de un negocio solidario. Yo creo que eso no ayuda realmente, no ayuda a, a, a todas las dificultades que hay que superar para poder controlar la pandemia. Le, le mete otro factor, otro ruido, lo otro factor de, porque lo que acabamos es, de oír no es una noticia, es, es un ruido, un ruido, un ruido oficina, más para el control la oficina de
1: la de abogados que hace de la este pandemia concepto, en Bogotá. Y entonces oyen que se necesita solidaridad en estos días. Dice, uy, metámonos por aquí, claro. La figura es por aquí, entonces. Pero hay muchas disfrazamos... familias,
24: Néstor, que viven de Uber también, ¿no? No, o sea, pero sí le pone, si ¿sí? sí
19: aprovecha el tema, la palabra esencial, entonces lo bautiza como Uber esencial, aprovechando la, la, el, el, título del, de las excepciones que ha dado el gobierno. Y tiene a mí protocolos, me
24: parece... y tiene protocolos de seguridad, Néstor, que yo no le he visto a los taxis. Por ejemplo, para poder pedir el servicio, usted tiene que mandar una selfie con su tapabocas. Si usted no tiene tapabocas, desde que pide el servicio, no lo va a poder. Eh, no, arrendar. pero, pero
4: perdóneme eh, José Carlos, los taxistas eh, han sido muy estrictos con el tema de la higiene, han puesto cámaras, sí, han puesto soy... distanciamiento entre el conductor y los pasajeros de atrás, no podemos entonces ahora que porque Uber se inventa aquí aprovechando una rendija... Volver a entrar a pesar de la ilegalidad Pero es un poco lo que está que diciendo tiene, Héctor, Ricardo ¿Que o sea, tiene unos protocolos? Si
24: la alcaldía está pidiendo eso, que se compartan carros Que no llenemos el sistema de transporte público masivo de Pero viaje. no
4: como negocio, es que esto es una ilegalidad Pero Uber, es que no es para Uber, Uber
24: es para los conductores Ah, gracias, las familias no, pues muchas gracias señores. Que trabajan en este negocio, Ricardo No,
19: pero además tendrían que someterse gente está esperando
24: esa noticia? Que no, pero,
19: en... pero a ver, yo sí creo que en este caso Tendrían que someterse a los mismos Seguimientos y a los mismos Protocolos Tanta, esta, tan usada esta palabra en estos días que todo el mundo. O sea, así como el transporte masivo, así como los taxistas están sometidos a una vigilancia, a un control específico, pues también Uber, en caso de que quiera entrar, debería ser. Me es hace, que si no, es muy desigual. Mar, María
1: Conselo me hace sobre eso un oyente una pregunta y me dice, ¿el transporte especial hoy está permitido? ¿Usted sabe, Héctor, el transporte especial está, de permitido. Colegios, está permitido? ¿Está
4: permitido, no. Néstor, si no, seguridad sola, de, de las Solamente, solamente en caso de que se necesite Cla para transportar... Para claro que
17: está, pe claro sí, que sí, está sí, permitido. Empresas, está señor. permitido porque es un transporte público. El transporte especial es un transporte público y usted en una aplicación que se llama, por ejemplo, Mi Águila, puede utilizar... Esa es eh, la diferencia, Héctor. Eh, que Uber, Uber, un carro Uber es privado, Héctor. es la diferencia. Un, transporte, un transporte... Uber blanco. es privado, Héctor. Pero mire... Uber es privado, pero mire, hablemos... Déjeme decir dos ¿No? cosas. Lo primero es que como lo re, re, reconoce, lo dice José Carlos, pues evidentemente aquí también hay unas personas que claro que también necesitan una especie de ingreso adicional como muchas otras. Y yo he oído aquí a todos los que en este momento están criticando Uber aplaudir que haya posibilidades de que sectores económicos pues encuentren posibilidades de ingresos frente a la situación. Y los aplausos esos son sonorísimos permanentemente. Y cuando un agente económico además... O usan la palabra se reinventa, por ejemplo, en vez de hacer vestidos, hace tapabocas, una fábrica de confecciones, los aplausos son pero durante media hora. Entonces, cuando una persona encuentra una posibilidad de reinvención, le dicen aprovechado, está buscando entonces reinvención, meterse por donde reinvención, está el pedacito de la ley, etc. Reinvención, Héctor, eh, me es parece, como, como, Los, los como, veo con criterios distintos. Héctor, reinvención es Los veo con, es lo uno, que antes con unos estándares un, distintos se, de medición.
1: Reinvención es lo que antes se llamaba una avivatada.
17: Y de... Y de otra parte, yo no sé por qué María Consuelo dice que los de Uber no se someten a los controles si lo que está diciendo el comunicado es precisamente lo contrario. Que primero, solo lo puede manejar una persona que esté exceptuada. Segundo, solo puede ser pasajero una persona que esté exceptuada. Tercero, el pasajero, el conductor siempre va a tener eso que llaman con tanta rimbombancia las medidas de bioseguridad. Que es un tapabocas y eventualmente unos, unos guantes. No, Héctor, eh, lo digo entonces, porque, porque están controles eh, los están teniendo no, no. asumiendo ellos
19: yo no digo que, que no lo estén teniendo claro. pero no están siendo supervisados por la autoridad que es la superintendencia es claro que, es, que no, ellos no, es tienen... que no es
17: ninguna autoridad es la policía que los para en la calle en no. la calle y mira si están cumpliendo eso el transporte Porque tiene el una taxi... vigilancia
19: especial el transporte ah, tiene una vigilancia. Bueno, y
17: esto sí que tienen y estos sí que tienen persecución especialísima no vigilancia sino persecución no, yo lo que digo
19: es que haya igualdad de condiciones para competir eh, en, en esta situación porque también entiendo la queja de los taxistas cuando sienten que claro, se les está metiendo por la, por la rendita pero,
8: yo solo, pero, pero, pero Uber, yo solo quiero recordar
19: que Uber
5: yo solo quiero recordar que Uber se fue del país el primero de febrero más o menos diciendo que Colombia era un país que no les daba garantías y demás, hizo pero, todo un show mediático
8: el 2 de y ahora les dijimos, volvió les
1: dijimos que iban a volver y volvieron es que claro,
5: porque era un show mediático era un show mediático para rinconar a las autoridades del país para arrinconar pues, a las autoridades del país, pues María, ellos los, pensaban los volver Los señores
1: siempre. de Uber que se habían ido con cajas destempladas hace tres meses anunciando demandas contra el Estado colombiano, hoy están regresando aprovechando una Exactamente.
23: ¿Volvieron con mm. Exactamente. Mm, pues. Volvieron con el coronavirus, pero yo, yo no le veo nada nuevo a la argumentación de Héctor Riveros pues fuera de que echa unos tiros al aire en su diatriba, pues no le veo ninguna argumentación nueva Porque es la, al final de cuentas Usted da vuelta y vuelta y termina en el famoso Defensa de la libertad De iniciativa privada Por encima de cualquier regulación Eso en el fondo es la misma cosa de Riveros el, Solo que esta vez pues la, no, la, la, la el y Le pone pues sus gallitos Y le pone sus cositas y tal Pero es la misma cosa, no, es que en el transporte Hay una regulación, hay una superintendencia Hay unas leyes, hay unos decretos Que se refuerzan incluso Con el tema de la pandemia entonces, pues, no es el mundo de Héctor Riveros en el que estamos viviendo, estamos viviendo en un mundo donde el transporte público individual pero está regulado la... y Riveros puede revolcarse y decir lo que sea, pero es así. Así es, y así pero, los señores de Uber tienen que pero entender la, la diatriba, que la así. Y por eso se había La diatriba irada de Aurelio y sin razón Es el mismo disco. Eh, eh, es el mismo disco se, de, la libertad, se de la libertad. Y aquí no funciona. Claro que es el mismo, no, no, no. Claro es el mismo y, y, y aquí lo voy a sostener permanentemente, porque es que en yo soy liberal, y usted es un intervencionista
17: en el... socialista, entonces no, yo, tenemos yo, no, yo, una diferencia de visión de visión las sociedades muy distintas, y sobre todo del manejo de la economía. Es que no es descalificación, o que le da pena dos, Héctor, ser socialista. Héctor, a, a mí dos, no me da pero, pena. Si usted me dice no liberal, adviento. no lo siento como Héctor. una descalificación. Eh, lo argumentos. siento como pues como una calificación, no una descalificación. Yo sí creo que evidentemente, claro, que es la Constitución colombiana la que dice que se garantiza la libertad de, de empresa y defender la libertad de empresa no es una diatriba como la califica eh, Aurelio para descalificar mis argumentos, eh, que son, claro, siempre los mismos. En esto he sido absolutamente en, consistente, pero además quiero mundo. decirle a Aurelio para que se moleste un poquito más. Uber, no, yo no me eh, ya nada. estaba ya estaba funcionando Uber ya estaba funcionando y no, muy bien se lo recomiendo, cuando usted necesite mandar paquetes, yo lo usé por ejemplo el día de la madre para enviar regalos pues a mi mamá y a otras personas hay, hay una categoría que se llama Uber Flash y esas personas le recogen el paquete bueno, que usted deja previamente cuña, en la portería con todos los protocolos la de bioseguridad todos los protocolos de bioseguridad muy estrictamente esa. cumplidos le recogen el paquetico y se lo oh. Llevan a otra parte y si tienen que llevárselo a cinco partes distintas, lo hacen. Es súper eficiente y sirve un montón para pero que los mensajería. que tenemos que cuidarnos de manera especial, sí, tenemos no es,
23: que cuidarnos. No de transporte de claro.
1: personas, sino es un, claro. es un courier, No, no, es, es de transporte de
23: personas. Esa cuña de Héctor a Uber. No, pero, es pero, pero esa cuña de Héctor a Uber pero, pero, es gratuita. Esa cuña de Héctor a Uber es gratuita.
7: Pero para esta época sí, de coronavirus... No quiero saber si esa cuña la van a facturar. No, a, a Aurelio. La, la a van a facturar agresiones? la cuña de Héctor, Héctor no, Aurelio, Aurelio, mire, eso, es, vamos, a No, Volvamos al cuento. En Colombia... Para esta perdón, época de Aurelio, coronavirus eso. no es lo mismo mandar una torta a la mamá que montar un pasajero.
1: Aurelio, eh, quisiera pasar por alto la ofensa de sugerir que detrás de un comentario de un compañero suyo hay una plata. Porque no creo ni que en el caso de que, de que Héctor... Eh, defienda a Uber, hay una plata ni creo que en el caso suyo defendiendo a los taxistas haya plata
23: no, no, pero me pareció chistoso si fuese el chiste salió malo, pido disculpas. Pero la verdad es que estábamos hablando sobre las regulaciones y terminando hablando, terminamos hablando de mandar dos tortas el día de la madre. Eso pues realmente me pareció simpático bueno. y pues la única forma que pude referirme a esa bueno, a esa relación es. Pues, sí, pasemos, bien, sí, está oiga, bien de acuerdo eh, Néstor, Néstor. Le acepto Néstor, su cosa, ¿qué? pero Néstor, ¿Sí? sí le quiero decir una cosa, esto no es socialismo ni intervencionismo. En todas las ciudades del mundo el transporte público individual está regulado. En Nueva York, en Tokio, en Hong Kong, en todas partes está regulado. El transporte público individual está regulado. Y los señores de Uber llevan no sé cuántos años diciendo que para ellos Pero, esa Aurelio, regulación no cuenta. Y ahora con la pandemia tratan de aprovechar otra detrás vez. Aceptemos del no, debate de Uber, y el de hoy
1: es el enésimo, si sí está un poco la concepción de cada uno frente al tamaño del Estado hasta dónde interviene el Estado, el Estado, el transporte, cuáles deben ser sus puntos de quiebre, sus puntos de partida. Los quiero escuchar a todos. Estaba alzando la mano, Daniel. solo
17: eso, Néstor.
1: Señor. Regulación que ha pedido Uber. A ver, ya voy, Héctor. Déjenme un segundo. Daniel, lo escucho.
18: Regulación y reglamentación que ampliamente y de todas las maneras ha pedido Uber que haga el gobierno nacional para estas nuevas plataformas que ofrecen un servicio de transporte a nivel individual. Es decir, acá de manera repetida Uber le ha pedido al gobierno nacional que regule estas nuevas plataformas, estos nuevos mecanismos de, de contratar transporte, transporte público eh, y se está adecuando, la, está dispuesto a adecuarse a, las, a la reglamentación o a las regulaciones que el gobierno nacional expida. Eh, y acá yo creo que entre más competencia haya, mejor servicio haya eh, para los usuarios, para bajar costos, etc., hay que aplaudir estas medidas, Esto es, esta es la esencia, digamos, de una economía ¿A liberal usted le gusta, y de mercado Daniel, donde, lo que está haciendo Uber, haya...
1: le gusta lo que hace Uber hoy.
18: Sí, adecuándose okay. a las condiciones actuales y pidiéndole de nuevo al gobierno nacional que haga, que saque la reglamentación que lleva mucho tiempo sin sacar para que claro, ellos puedan pero, operar estrictamente en la legalidad.
17: Pero además más allá del tema de la de fondo de la regulación, digamos de del servicio que prestan los conductores de Uber. Eh, yo sí creo que en este momento, más allá de todo eso, debería importar la necesidad de buscar alternativas de movilidad que no sea el transporte masivo, eh, según lo han dicho todas las autoridades. Entonces más allá de, del tema general, yo sí creo que en particular valdría la pena que las autoridades, en vez de estar persiguiendo a quien está llevando en condiciones más seguras a un pasajero de un lugar a otro lo esté persiguiendo para obligar a ese pasajero a que vaya bueno, al transporte masivo, Néstor, que pero claramente estamos, no es un lugar seguro
25: Álvaro, estamos, su opinión, Álvaro Forero estamos en la visión un poco santanderista, de qué debe ser y qué no está permitido de la regulación una de las reglas para expedir una reglamentación siempre es la capacidad de hacerla cumplir. En una eh, cuarentena estricta, digamos que habría alguna posibilidad de hacer cumplir una prohibición con, a Uber de esta naturaleza. En este momento es imposible. Primero, porque la calle está llenísima de carros. O sea, ¿cómo distingue usted un Uber de otro? Segundo, si la policía los para, ese es el mismo uno problema, le dice... Ese es el mismo problema de siempre, que ya no se sabe no, cuál es Uber no, y cuál no, sí. no, ¿no? Sí, señor,
24: eso va a funcionar,
25: eh, punto. Eh, uno le dice voy a mi empresa metalmecánica, el otro dice voy a mi empresa de muebles, el, el policía tiene que decirle, ah, bueno, señor, disculpe me siga. Porque en esta cuarentena eh, hablar de prohibiciones es un poco chistoso y de cumplir protocolos, porque esto se volvió voluntario. La autoridad no tiene ninguna capacidad, ni las administrativas, ni las policiales, de hacer cumplir una eh, cuarentena tan porosa, tan llena de excepciones. Y no lo puede hacer a nivel nacional el ministerio y no lo puede hacer a nivel local la policía porque esta cuarentena se volvió voluntaria. Sí, es cierto, Néstor. Álvaro, en eso tiene usted razón.
1: Cuando hay 46 excepciones hoy para circular, pues obviamente todo al final de cuentas depende de la disposición individual, se llama voluntad. En segundo, la ministra de Justicia. Néstor, pero... Déjeme darle minutos. un dato. Paola, rápidamente.
9: Para que cada... Déjeme darle un dato solamente para que cada quien saque sus propias conclusiones. Mire, hace dos días Uber fue la carátula o la primera página del Wall Street Journal y lo fue porque decía que a raíz de la pandemia los viajes de Uber han caído un 80%, los números rojos ya llegan a los 2.900 millones de dólares en el tercer trimestre, ha tenido que despedir a 4.000 empleados, empleados, no conductores, el 20% de su fuerza o de su planta, van a seguir cayendo porque lo que está demostrado es que tendría que haber una desinfección a profundidad después de que se baje cada pasajero para que no haya riesgo de coronavirus y se monte el próximo, y porque además en varios ya estados de Estados Unidos, además de California, se les está obligando a contratar a los conductores como empleados como tal, por todo eso, decía el Wall Street Journal hace dos días que mm -hmm. le da carátula, es que Uber ya va a reinventarse a IC Hector y a cambiar completamente su foco del negocio para dedicarse casi que okay. exclusivamente al negocio de ser repartidor de comidas y por eso está comprando GrubHub eh, que es el gran, digamos, sitio de servicios de domicilios en Estados Unidos, pero que toda la parte de transportar pasajeros, por lo menos en el primer mundo, parece que la va a comenzar a dejar completamente de lado. Luego, yo no sé, esto digamos que está pasando no solamente como usted en Bogotá, hoy, sino en todo el país. Es un fenómeno muy, muy, de, muy de banana
1: república. Lo de esta mañana en Colombia se llama la reinvención o el regreso, como usted lo quiera poner, de Uber a través de un nuevo servicio que se llama Uber Essentials. Se anticipa el Ministerio de Transporte que dice es ilegal lo que está haciendo Uber. Don Hugo Espina, que es el señor, el vocero de los taxistas, me recuerda, me envía un mensaje diciendo que fue la superintendencia de industria y comercio uh -huh. la que ordenó ya hace meses el cese de la prestación del servicio del transporte Uber. Solo que la superintendencia lo prohibió en unas modalidades. En unas modalidades. Y entonces están inventando una nueva modalidad que no está prohibida, Exactamente. porque no vivía cuando la superintendencia y cambiaron tomó la decisión Cambiaron el concepto del producto, Néstor, que ahora es arrendamiento lo que hacen.
24: Y también había unas mesas, recuerde usted, que es? estaba adelantando el gobierno con congresistas y taxistas para poder sacar adelante
1: ese tema. Ocho en punto en segundos, la ministra de Justicia. Estás escuchando Blue Radio.
11: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en wwwcomevacomco Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
3: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 8 y un minuto en Blue Radio. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
1: 8 de la mañana, dos minutos. La alcaldesa le pide a la ministra de Justicia medidas contundentes para evitar más contagio en la SURI. La SURI son las unidades de reacción inmediata en donde están los detenidos aún no judicializados que es eh, un caldo de cultivo para casos de coronavirus hay hacinamiento en esos lugares y hay riesgo para las personas que están allí señora ministra de justicia Margarita Cabello buenos días ministra
26: buenos días Néstor un saludo a
1: todos Sí, ministra gracias por acompañarnos cuál es la respuesta del gobierno nacional a esta crisis que le plantea la alcaldesa de Bogotá en la Suri en particular
26: Néstor, nosotros estamos atendiendo las medidas de emergencia en nuestros 132 centros penitenciarios en donde tenemos condenados y casi 40.000 sindicados atendiéndolos. Las medidas para evitar el contagio en las uris las tiene que tomar la alcaldesa y su Secretaría de Seguridad y así se lo hemos respondido. Nosotros no tenemos en ese sentido que darle ni instrucciones ni mucho menos autorización ella tiene todas la, las facultades para tomar las medidas correspondientes porque sabemos que de acuerdo con el Código Penitenciario artículo 17 es responsabilidad de los entes territoriales todo el manejo de la, de la población que se encuentra en las estaciones de policía y de Azuris sostener sostenimiento vigilancia, administración eh, medidas preventivas de salud, todo eso corresponde a las alcaldías y entes territoriales, en este caso, a la Alcaldía de Bogotá, y así se lo he dicho.
4: Sí, Ministra, la alcaldesa hace dos noches decía que estaba esperando respuestas del Ministerio de Justicia precisamente para avanzar en algunas soluciones. ¿A qué se refiere específicamente? ¿De qué están hablando? O no sé si se necesite un permiso suyo para que el distrito actúe frente a la suri.
26: Néstor es lo que no entiendo y me, me sorprende también eh, me ha sorprendido esa solicitud mía que, le, que la alcaldesa me pida autorización o permiso para atender los problemas de contagios en las uris y en las estaciones de policía ella sabe que es responsabilidad de ellos y ella sí es la que tendrá a su bien entender y saber con su gente y su equipo qué medidas debe tomar respecto a ellos siguiendo lógicamente los protocolos de salud que el Ministerio de Salud con fundamento en la Organización Mundial de Salud ha establecido igual que lo estamos Ministra, haciendo nosotros con nuestros centros penitenciarios
1: Tengo entendido que usted se ha reunido con el Secretario de Seguridad con el doctor Hugo Acero que, con gente, con representantes del gobierno de la alcaldesa Claudia López para hablar de estos temas de seguridad de cárceles, de buris y que han hablado inclusive de cambios geográficos de construcción de sedes ¿eso en qué va?
26: Sí, yo personalmente llamé en enero a la alcaldesa y nos reunimos para decirle que, como estoy haciendo con todas las alcaldías, conversáramos para colaborarles y ayudarles en la necesidad de cumplir con la ley y la Constitución que establece que las alcaldías deben ser las responsables de los sindicados y de las personas que se encuentran en estaciones de policía, por cuanto que hasta que me posesioné, el, la, en la nación estaba siendo muy amplia y colaboradora en el sentido de atender a esos sindicados en los centros penitenciarios. Pero por la, la problemática grave y estructural que encontré cuando llegué al Ministerio el año pasado, decidí que teníamos que empezar ya a no seguir siendo eh, proteccionistas y decirle a las alcaldías que tomaran su responsabilidad y que empezaran a prepararse en sus planes de desarrollo para poder hacer ese tema. A raíz de eso conversé con ella, le ofrecí ayudarla en conseguir lugares, incluso hablé con el alcalde de Zipaquirá y ofreció un lote con Hugo Acero eh, lo invité a mi oficina en el ministerio para que ayudarlo en ese sentido antes de comenzar a esto. E inclusive lo llamamos Fiscalía, Consejo Superior, impec a una reunión virtual que hicimos y le pedimos el favor, que, qué medidas estaba tomando y en qué podíamos ayudarlo. Sí. Él nos explicó que estaban buscando una bodega y que nos pedía que le colaboráramos cuando se trasladaran los sindicados a esa bodega que estaba buscando en la alimentación y nosotros le dijimos que lo ayudábamos. Siempre le hemos respondido las cartas, siempre hemos estado dispuestos y estamos a la espera de que nos informe. Es más, nos dijo que no tenía personal a la mano para vigilancia y custodia de esos 1.700 sindicados que tienen en las sur y estaciones de policía y el INPEC le envió un listado de jubilados del, del IMPEC de 600 personas para ayudarle. Es decir, estamos en colaboración, pero ellos, él sabe más que nadie, la alcaldesa que es su responsabilidad y que tienen que atender la crisis y no estar mandándonos a nosotros eh, reclamaciones que no son oportunas en este momento de crisis y, y llamados por, sí. por medios que, que, que generan conflictos en vez de Ministra, seguir manejando nosotros la tranquilidad.
4: Estamos hablando de esto porque hay más de 40 contagiados en la SURI y en las estaciones de policía en Bogotá, pero mirando la estructura de esos sitios... ¿le puede caber alguna responsabilidad a la fiscalía en el caso de la Suri y a la policía en caso de las estaciones? Se lo pregunto porque orgánicamente esos sitios dependen de esas entidades, no de la alcaldía, no sé cómo funciona entonces ahí la coordinación.
26: Mira, el artículo 17 del Código Penitenciario, que es un código de 1993, que ha sido corroborado por la Constitución, artículo 215, Plan de Desarrollo y otras normas, normas eh, decisiones constitucionales, claramente dicen que corresponde a los entes territoriales la creación, dirección, organización, administración, sostenimiento, vigilancia de todas las cárceles y centros en donde se encuentren personas detenidas preventivamente. Es claro, lo que pasa es que no lo estaban haciendo porque el gobierno y el Estado... Y nosotros estábamos colaborándoles mucho en eso, pero desde el año pasado, por la crisis estructural, que no es propia del COVID, les estábamos pidiendo que se prepararan. Hoy, a raíz del COVID, se agaba todo y se acrecientan las preocupaciones, pero hay que estar más atentos y la alcaldía y los entes territoriales son responsables de asumir el problema y atenderlo debidamente en este momento de crisis con los contagiados.
5: Eh, ministra, en la alcaldesa hace una petición particular en su carta, le dice que desde el 4 de mayo pidió a su despacho que reglamentara el decreto que permite exonerar a las obras eh, para este fin es decir, la alcaldía quiere hacer una obra grande en un predio del distrito para llevarla a las personas que están en la suris y que le pidió a usted que reglamentara el decreto que los exonera de unas condiciones especiales en la licencia de construcción esa petición es como la que la alcaldesa más hace énfasis en su carta ¿por qué no han reglamentado ese decreto? ¿por qué no, no han respondido a esta inquietud de la alcaldesa?
26: Eh, las inquietudes han sido todas respondidas, pero es exótica la, pre, la, la solicitud, que por un decreto de beneficios de, de, de ordenación de beneficios de domiciliaria para algunos privados de la libertad, eh, le adicionemos la eliminación de la posibilidad de una licencia que lo manejan las alcaldías. Eh, eh, no entiendo, pero se le va a responder de todos modos. Y el Ministerio de Vivienda, a quien le solicitamos, que, que analizar a ver qué es lo que está pidiendo la, eh, la alcaldesa y su secretario, ya le va a responder también, pero eso no, no tiene cohe cohesión ni coherencia con el decreto 546. Si ella quiere hacer una construcción, una remodelación o algo en, sus, en su territorio, en la ciudad, pues el manejo de licencias, curadurías urbanas, sus secretarías tendrán que hacerle el manejo correspondiente. No decir que en virtud de la, del virus o del contagio... Me, le tire a un Ministerio de Justicia que en un decreto elimine una autorización para una licencia de construcción que además no explica para qué eso, para qué lote o para dónde va. no Es decir, no, no entendemos desde el Ministerio usted no de Justicia sabe, esa petición.
1: ¿Usted no sabe dónde es esa obra de la que habla la alcaldesa?
26: Desde hace rato estamos e pidiendo la UACERO para efectos de colaborarle con la alimentación que nos pidió que nos indique cuál es la bodega o el lugar que van a hacer. Parece que están pensando en un por lo que veo en la carta, en alguna construcción, no sé porque nos pide que, que se exonere de una licencia de construcción que no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia y el Decreto 546.
1: ¿Y usted y usted, qué podría hacer? ¿Qué depende de usted para esa obra?
26: Absolutamente nada, absolutamente nada. Si la alcaldesa quiere eh, eh, construir algo adicional para, para que los sindicados con orden de detención preventiva ingresen... porque ella tiene ya su cárcel distrital... pero no eh, con, con, con entendimiento eh, no quiere asinarla... porque no es bueno... Eh, ellos, eh, Bogotá tiene una cárcel distrital... para todos los sindicados cumpliendo ese artículo 17... pero como ya está completa la, el cupo... ella debe buscar otro sitio... igual a la cárcel o parecido... para llevar el resto de sindicados que no ha podido llevar y entonces ella será la que tendrá que determinar, la alcaldía en sí, qué construcción quiere hacer, cómo va a ser, okay. para completar sí. los cupos de sus sindicados, que no ya, ya mm. no le caben en la cárcel distrital. Pero el ministerio no tiene incidencia en ese tipo de decisiones, ni más faltaba. Ella es autónoma en sus decisiones, como siempre lo ha dicho.
4: Sí. Ministra, hablando de otra situación compleja que se vive hoy, en la cárcel de Villavicencio los contagios son muy altos, es un porcentaje muy importante de los detenidos y de los guardias que tienen coronavirus y las denuncias que hacen los internos desde los patios pues son muy graves, dicen que no se han cumplido los protocolos, que no están aislados quienes tienen coronavirus, que las carpas que se anunciaron nunca llegaron. ¿Qué está pasando hoy en la cárcel de Villavicencio?
26: En la cárcel de... Eh, eh, debo aclarar, eh, Néstor, oh, eh, no, no, no es Néstor, ¿no? R
1: Ricardo, Ricardo. Spinares. Ricardo,
26: Ricardo, quiero aclarar que partamos de la base de la problemática estructural de hace más de muchísimos años que veníamos con la crisis carcelaria. En un momento de, de coronavirus estamos haciendo lo mejor que podemos y protegiendo de la manera que a veces no agrada mucho a los privados de la libertad. Eh, ...protegiéndole su salud y su derecho a la vida, ¿correcto? Se ha hecho todo lo humanamente posible enviándole lo que se necesita. De hecho, eh, se han hecho tres desinfecciones. La, carta, la carpa que dicen que no ha llegado, ahí está. Lo que pasa es que están hablando de una carpa de hospitalización especial para aislamiento... ...y esa no es el, la finalidad de la carpa. En los centros penitenciarios no se pueden colocar adentro centros de hospitalización... Las normas dicen que es atención primaria y cuando haya algún problema se tiene que remitir a los hospitales y la carpa que se previó establecer y que se va a a colocar en varios centros es para esa atención primaria. Revisar a todos los asintomáticos, gracias a Dios son todos asintomáticos, mirarlos todos los días, tomarles la temperatura y esta carpa con 20 camas, camillas es para eso, para tener un sitio adicional en donde estar mirando y atendiendo qué es lo que tenemos que hacer ahora en esta etapa de contingencia. Lamentablemente hay un hay un, un grupo grande de positivos, 800 y algo, y tenemos que estar pendientes es de que esos asintomáticos no se vuelvan sintomáticos, es la etapa en que estamos. Se aumentó y se le solicitó, la usted, le solicitó al fondo, aumentar los médicos, llevar más elementos de bioseguridad, y eso se está haciendo, se acaba de ordenar mucho más médicos para que estén 24 horas, y se están tomando todas las medidas adecuadas para tratar de a, a ayudarlos. Lógicamente, el centro está hacinado, están todos unos con otros, y bajo esas, bajo esas circunstancias nos toca tomar las medidas urgentes para protegerlos, y eso estamos haciendo.
1: Es la ministra de Justicia, Margarita Cabello, 8 de la mañana, 15 minutos. Un gusto, ministra, tenerlo a, en los micrófonos de Blue Radio.
26: Muy amables a ustedes.
1: Feliz día, Margarita Cabello, la ministra de Justicia, y la respuesta contundente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre. Adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones slash TIC. Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
7: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
16: En la 14 estiramos los brazos. Esta vez para ponernos distancia. Por eso cuando estés haciendo fila para pagar, quédate en el lugar que está marcado en el piso. Así te proteges. Los proteges. Nos protegemos. Te queremos de vuelta. Por eso queremos cuidarte. La 14.
8: ¡Mira!
2: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Quédate en casa, en Droguería
11: Alemana te llevamos todo lo que necesites Llámanos al 411-1010 Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud
2: 411-1010 Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com 8 de la mañana, 18
1: minutos La Superintendencia de Industria y Comercio, atención está anunciando investigación en este momento contra empresas de mensajería, llámense Rappi, Uber Eats, iFood y Domicilios.com, uh -huh. que aparentemente incumplieron con los tiempos de entrega anunciados, Felipe, para el Día de la Madre. Uh,
7: es que el Día de la Madre... Bueno, voy, a quitarle, voy a quitarle
1: el aparentemente. El Día de no, la no, Madre un colapso, un sí, colapso sí, de sí. todos los sistemas producto de que estamos en una situación extraordinaria. Sí.
19: Néstor, pero a mí me perdieron, a mí me perdieron ya como cliente. Porque, porque habían
7: pedido sus hijos comida y no, no llegó. No, pero pasó además,
19: ahí? Eh, unas demoras injustificadas, unos cobros. No contestan, ahí, tumbaron sí. las
7: plataformas. Pero, eh, Felipe, eh, yo hombre, las Pero, de oiga, crédito. oiga. Yo sé que lo Néstor, que le
1: voy a decir, padre, lo que pero voy Pero eso pasa también en,
27: en lo físico, lo que o le usted a ustedes se les olvida claro. en las filas es que uno tiene el Día de las Madres. Lo que o sea, le voy a Yo decir creo es... que también hay pero... que ser un poco amplio y entender el tema, Néstor, porque es que eso que pasó a nivel de, de las plataformas también pasa en la vida normal el Día de las Madres. Se Maldenía llenan los lugares. Madre. Yo recuerdo que un día cometí el error en Santa Marta de ir a un restaurante con mi mamá. Y, y por Dios, la, nos sirvieron a las 4 de la con un, tarde la almuerzo. Con,
1: con una diferencia, que cuando es Día de la Madre normal y usted va a comprar y hay colas, usted sí. se somete y hace la cola voluntariamente. Sí. Aquí Entiendo. le ofrecen un servicio y le dicen, le entregamos lo que usted pidió, seguramente sí. su domicilio, o le transportamos el regalo para su mamá, que fue lo que pasó el domingo, Día de la Madre, en tanto tiempo, y se crearon unos
7: compromisos que se incumplieron. Y, ese, no, y tumbaron, por ejemplo, el caso de Rappi, tumbó en un momento dado la plataforma, no volvieron a contestar durante tres horas, y cargaron algunas tarjetas Felipe, de la crédito, verdad, y, la y verdad, nunca llegaron los almuerzos,
1: las mamás que quedaron
8: todo, mamando,
7: literalmente. Todo lo que usted vaya a decir, todos
1: los que sí. van a defenderla, o los que van a criticarla, a acusar a Rappi, y a domicilios y a todas estas, todos tienen razón.
4: Néstor, mm. yo, yo pedí yo pedí un regalo y nunca llegó, me tengo que cancelar el pedido, porque nunca llegó. Mm. Lo pedí Pero se el... lo
7: cargaron a la tarjeta, porque eso le pasó a muchas
1: personas. Ah, pues que claro,
4: lo... lo que pasa es que no me devuelven la plata, sino que me lo redimen lo en RappiCredit. Redime Rappi 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 ah, no, no,
1: esa sí es una irregularidad flagrante, sí, porque sí, la presidencia sí. ya ha dicho, la están sí, haciendo, Néstor. si yo compro algo en Rappi y Rappi no me lo entrega, y no se produce el negocio, Rappi tiene que devolverme la plata. Sí. sí. Claro. Pero cuento, saben esto el que no de muchos ciudadanos de que lo abonan sí. a Rappi Créditos, eso pero, es una carreta bueno, imposible de hacer. Pero a muchos nos ha Yo pasado lo que de, devuelvan la plata de, y punto, no se sí, hizo el negocio. A muchos
7: nos nos ha pasado lo de María Consuelo. Yo a Rappi lo cancelé hace tiempo llegaban incompletos los pedidos no traían vueltas eh, eh, me llegó la otra eh, hace cuatro meses que dejé, pedí me, pedí una hamburguesa y me llegó sin carne
19: yo admiraba bueno, además son un desastre estas
7: son unas hamburguesas y entonces nuevas, ¿no? no entonces estoy acudiendo ahora en esta crisis eh, del eh, coronavirus por acudir a los domicilios de los restaurantes directamente. Sí, ¿listo?
1: sí, sí, que lo, que lo están haciendo bien. Y, y muchos... lo están
7: haciendo, yo no sé en las demás ciudades, pero en Bogotá, eh, eh, por ejemplo, los restaurantes de Harry o los de Leo Katz, etcétera, lo están haciendo directamente y están funcionando no todos, no yo tengo,
27: yo tengo que decir que a mí me ha ido bien. Yo tengo que decir que a mí no, me ha ido no bien. Yo soy bastante. Fui defensor de Rappi. me ha ido bien. Es más, el día de las madres me fue supremamente bien porque hice el pedido aquí y se lo entregaron a mi mamá en Santa Marta. Y bueno, fue una vaina chévere. Yo me sentí contento. No, bueno. yo,
19: yo además admiraba mucho esa capacidad de emprendimiento. Sí, Fueron unos sí, muchachos claro. jóvenes los que se inventaron Rappi. Lo propagaron con, con mucha eficacia en todo el continente. Me encantaba el ejemplo. Sin embargo, creo que perdieron la oportunidad en un día en que era totalmente previsible que iban a tener una sobrecarga, que hubieran podido generar un empleo adicional y, y les quedó grande. Pero María se me Gonzalo, perdieron.
1: en beneficio, en beneficio de Rappi. Señores, con quienes no conozco, a quienes no tengo por qué defender. Lo del domingo era una situación extraordinaria porque claro. había millones de personas, millones encerrados en su casa. Extraordinaria, usted, pero
19: previsible.
1: Usted y yo, sí, pero contra, salir, salir a atender millones de pedidos que fue lo que pasó el domingo. Gente que yo sé, yo sé que es eh, difícil de aceptar. Me pasó a mí. Pero cuando me llamaron me dijeron, no, señor, qué pena, pero es que colapsamos, se explotó esta cosa. Se explotó mm -hmm. quiere decir, se excedieron todos los límites. Pues, hombre, ¿qué le vamos a decir si pero es que como había dice en ese Felipe... momento morales, había 5 millones de personas pidiendo claro. domicilios?
5: Pero el problema de Rappi, como dice Felipe, es que viene de atrás, se está volviendo sí. muy irregular. Un día uno tiene un buen servicio y otro día un servicio desastroso. Sí. El día anterior al Día sí. de la Madre me pasó todo lo que ustedes están diciendo. Uh -huh. Hice un pedido a un supermercado de cinco productos, me dijeron que lo traían en una hora, lo cual me pareció demasiado tiempo, pero igual no me importó, pero lo trajeron. Cinco horas después me lo cobraron cuatro veces y me lo sumaron
7: a los Rappi Créditos. Considerando que usted Entonces, está a cuadra uno ya y media no de la confianza. Pide.
5: Exactamente María. Porque
7: es que usted está pidiendo A, a, una, sí, a un establecimiento Que queda a cuadra y media de su casa Y a dos y cinco cuadras productos,
5: de Y cinco productos Y me trajeron no, rapi, tres vea,
7: yo
28: Me le digo, sumaron rapi, a los
5: Rappi crédito Entonces right. hay un día que hace las rapi, rapi, Y otro día que
7: no es, las hacen bien víctima, es víctima Rappi es víctima De su propio éxito Sí, sí con Rappi con rapi
1: pasó Felipe, sí. yo estoy de acuerdo pasó, Lo de Transmilenio ¿verdad? Sí, exactamente Que fue
7: maravilloso al principio Y fue tan exitoso que colapsó es exactamente voy, el mismo Voy a caso. preguntarle,
1: José Carlos, a los oyentes sí, sí. que nos compartan la experiencia de cómo les fue el Día de la Madre, ahora ah. que la superintendencia anuncia que va a investigar. Pero ojo, ojo, para que usted vea, no es solo Rappi. Lo que pasa es que Rappi es la más grande, sí, claro pero también te es domicilios.
7: No. no, usted mencionó domicilios, Uber iFood, Eats y Uber iFood. No, pues todos colapsaron.
1: Todos, Felipe,
3: todos colapsaron. A mí me fue bien, realmente, ¿Cuál bueno, usa, ¿cuál usa mitad usted? y mitad, yo le pedí eh, un regalo y un almuerzo a mi mamá y a mi papá, eh, lo pedí como a las 11 de la mañana, pensé que ya era tarde y llegó, y llegó a tiempo, llegó bien, llegó completo, llegó, llegó a la perfecto. Una, a dos de la tarde. Sí, a la una de la tarde okay. llegó perfecto, eh, porque tenía era era de varios ¿Cuál, sitios. De ¿Cuál hecho? utilizó W? Rappi, okay. y cuando fui a pedir el almuerzo mío, o sea, el de, el de mi casa, ahí ya, ahí ya se colapsó el asunto, pero afortunadamente habíamos desayunado tarde, entonces esperamos como hasta las 4 o 5 y ahí se reactivó todo y funcionó perfecto. Yo tengo que, que decir que, mitad y mitad.
27: yo tengo que volver a decir que a mí me fue bien, he, he tenido dificultades con Rappi en otros momentos si y yo soy de los que me pongo full bravo eh, en el teléfono y me pongo furioso y cuando me dicen que creí no sé qué vaina, doy la piedra enseguida y me soy yo porque ¿cómo así que yo te di plata y tú me vas a dar créditos? pero el Día de la Madre a mí me fue bien. Vuelvo a decirte, mi mamá quedó feliz en Santa Marta y yo desde aquí
1: hice el pedido. ¿Usted se pone bravo, hace pataleta por teléfono?
27: Claro que doy la piedra, claro, y pongo otro nombre. Digo, sí. yo me llamo José Carlos García, ¿pa que no? <risa> <risa> ¿Pa que no, ah, ¿para qué no? ¿Para qué no, Ah, con
1: razón a José Carlos? Carlos no le yo llegó nada no, nunca más. Es que ah, a mí sí me han llegado unas quejas de, de que José Carlos como es de grosero. Y... Sí. Sí, sí.
27: Yo, ¿qué me hace el favor? ¿Cómo me Hace cinco horas llevo esto y, y ¿Cómo se llama usted? José Carlos García.
7: Yo me imaginé. Hacer, ah, sí. ¿No, no va, va a ser muchos José El encargado de todos los bueno, productos mucha, digitales
1: mucha de atención. Blue Radio. Para quienes, <risa> para quienes llegan a esta hora, les recuerdo la noticia. Yo no
23: soy, Néstor, no soy usuario de Rappi ni antes, ni en la pandemia, ni después de la pandemia. O sea que no puedo opinar en este tema quedo por fuera.
7: Ok. ¿Por? Está pero, bien, Aurelio, está bien. Pero sí, yo estoy esperando el pero. Pero. No, ah, mire, Aurelio No, sí, es que Aurelio Pero es de la
1: mesa Aurelio, que usted, ha... no usa, usted no usa Netflix, ¿cierto? ¿Aurelio? No, sí, sí uso Netflix Ah, bueno ah.
23: Y Le recomiendo una buena serie, Dirty Money, buena serie
1: Buena gente sí, bueno Aurelio, Aurelio Sale ahí
23: el, eh, Ricardo Ortega, el compañero de, de nuestra compañera Paola Aurelio en el cuarto es el panelista que una vez confundió ilegal.
1: Para que usted se dé cuenta, padre Linero, que una vez confundió Spotify con Cabify <risa>
7: <risa> <risa> Por Dios,
1: depende de lo que se oiga. No,
7: pero claro. no le mamen gallo a Aurelio porque eh, Aurelio pero, pero no si tenemos problemas con. Uh, pues con la tecnología y con las redes, y yo tampoco, no, eso, eh, respeten. Pero imagínate. es que las
3: razones pueden ser distintas, o sea, una cosa es tener diferencias con la tecnología y otra con la filosofía con la que se crean las tecnologías, que puede ser la, ah, la forma no. en que la... En Corre. Que se... no, yo no le meto,
7: créeme que yo no le meto bueno, mucha Felipe, filosofía de... o no de... le metí a filosofía a pedir una hijo de madre hamburguesa.
1: Felipe, para quienes llegan a esta hora, sí. les recuerdo noticia del momento, la superintendencia anuncia esta mañana investigación cuatro contra cuatro plataformas. La más grande de ellas es cierto, Uber. Aquí me dicen algunas personas, no me gusta este tono, que Uber se dañó desde que llegaron los venezolanos. Eh, mm, Rappi, no. quiero decir, no Uber. No, Rappi. no,
27: eso no es cierto.
1: Yo, yo, eso no es cierto. Yo tampoco creo, me parece cierto aroma aquí de discriminación, xenofobia, de xenofobia, sí. que, no, o sea, que no me gusta. Pero
4: de, de hecho, Néstor, Rappi, yo sé que algunos van a criticarlo, pero... En últimas termina reemplazando al Estado claro. para la atención de miles de venezolanos que si no fuera uh -huh. por esas plataformas, sobre todo Rappi, bueno, estarían hoy sin trabajo honestos, claro. sin asistencia, sin comida Muy en 28. las calles.
1: Hay que verlo, hay que verlo. Como, como están están ocupados y están trabajando, entre otras cosas, es por cuenta del servicio de Rappi. 8 o 28 minutos en la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra Santiago Rincón.
22: Néstor, muy buenos días, para retomar exactamente lo que usted decía, cuatro empresas Rappi, Uber Eats, iFood y domicilios.com, pues la superintendencia lo que va a ver es, es si se cumplieron si se respetaron los derechos de los consumidores a recibir información veraz suficiente y oportuna, y el ejercicio pertinente de los derechos de retracto y reversión de pago del día 10 de mayo de 2020, el Día de la Madre eh, precisamente porque hay muchas quejas relacionadas con incumplimiento en los tiempos de entrega, falta de información y confirmación de pedidos Demoras en la devolución de dinero de productos no entregados, descuentos en tarjetas de crédito cuando la orden no fue tomada o el producto... No fue entregado a satisfacción y aquí la superintendencia se refiere precisamente a lo que decía María Consuelo hace algunos minutos y era si la situación podía eh, ser previsible. Por lo que dice la SIC es que para efectos de lo anterior se solicitó informar a la autoridad el número máximo de transacciones que dichas sociedades tenían previstas recibir a través de sus plataformas durante el Día de la Madre, las acciones previstas para cumplir con todas las solicitudes realizadas por los consumidores con ocasión de esta celebración, el procedimiento utilizado para para establecer los tiempos estimados de entrega, la forma como informaron en tiempo real a los consumidores las modificaciones de los tiempos de entrega, así como el procedimiento establecido para que los usuarios pudieran ejercer sus derechos de retracto y eh, a la reversión del pago. Termina la superintendencia advirtiendo que el Estatuto eh, del Consumidor contempla multas hasta por dos
2: mil salarios mínimos mensuales, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Estás
3: escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede
12: Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante Y esto es lo que están haciendo miles de profesores Para seguir acompañando a nuestros hijos Hoy, con gestos como estos Nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario Tú también lo puedes hacer Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En estos días que estás en casa, la papa es la combinación perfecta para
3: tener un plato ideal. El gremio papicultor se queda en el campo porque una papa bien preparada te soluciona en todo momento. Fede Papa. Fondo Nacional del Fomento de la
12: Papa. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app da Vivienda Móvil, puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. DaVivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
29: A esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Mañana vuelve a rodar la pelota en Alemania, regresa el fútbol y desde las 8.30 de la mañana hora colombiana, el mundo tendrá en la televisión al Deporte Rey. Detalles más finos de la puesta en marcha. Los jugadores van a llegar a los estadios en varios transportes. Se acaba por estos días el concepto del bus único. Las distancias de un metro y medio entre cada uno de los futbolistas en los vehículos se mantienen en el camerino y solo podrán estar allí 30 minutos. En el banco van a ver a los jugadores suplentes también a un metro y medio, no habrá zonas mixtas es donde hablan los jugadores con la prensa y la rueda de prensa del entrenador será de manera virtual todos en el estadio deberán usar mascarillas suplentes y entrenador, excepto jugadores activos y árbitros la pelota será desinfectada permanentemente en los estadios habrá zonas está zonificado, la zona 1 el interior, personas fundamentales para el juego, atletas, árbitros suplentes, entrenadores y médicos Zona 2, las gradas, pueden estar periodistas, equipos de transmisión y seguridad. Zona 3, el exterior, hasta los límites del estadio. Eh, los demás eh, personas que sean importantes para el espectáculo. Solo 300 individuos pueden permanecer en los escenarios deportivos, al mismo tiempo eh, allí pueden haber solamente 100 personas en cada una de las zonas. ¿no? Los alemanes piensan en todo. El concepto final de este retorno es que la Bundesliga no garantiza el 100% de seguridad. Eso es imposible, afirman, pero la idea es mantener un riesgo clínicamente justificado, teniendo en cuenta la relevancia del fútbol en términos sociales, políticos y económicos, además sin crear una competencia por los recursos de prevención con el resto de la población. Aclaran, dependerá también del buen comportamiento de todos. Ya fue suspendido el primero. El técnico del Augsburg, Eiko Ehrlich, eh, salió del hotel a comprar crema dental y está prohibido, y más para él que sufrió un tumor cerebral en el 2000. No estará en el banco este técnico en el partido del sábado cuando su equipo el Augsburg juegue contra el Vosburgo. Y para cerrar, luego de una gran encuesta, el 56% de la población alemana no está de acuerdo con el regreso del fútbol. Nuevamente, el Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce dejaron de entrenar por un positivo del equipo de Falcao. Regresarán a casa por seis días. La prensa turca afirma que los jugadores extranjeros del Galatasaray ya arreglaron la disminución de su salario entre el 15 y el 30%. Además del Tigre, la UEFA resalta los números del colombiano en la Europa League. Está en el top de los goleadores con 31 goles. Además, cuenta con el récord de tantos en una sola edición con 17. Otra buena, el Tottenham de Davinson con cero casos de COVID-19. Luego de realizar las pruebas, el fútbol inglés espera iniciar la la Premier en un mes. En ciclismo habló Nairo Quintana, un corredor del Movistar, también Kiera Froome, en sus filas y hace 33 años, Lucha Herrera, un día como hoy, ganaba la Vuelta a España.
30: Cristian Marín. Tito, nuevamente Nairo Quintana confirmó que en el Team Movistar estaba viviendo una auténtica batalla. La controversia, la discordia y la polémica campeaban en el equipo español. Por eso, tuvo que cambiar de aire.
23: Y ya me sentía pues que tenía que, que buscar... Un aire nuevo y sin, sin polémicas, sin guerras, que así que he encontrado un sitio donde estoy pasando bien.
30: Franco y directo, Nairo aseguró que el Arkea no se ha convertido en ningún refugio.
23: Eh, ni mucho menos me fui para ahí para refugiarme o para esconderme de nadie, porque para esa gracia me hubiese venido a casa y me hubiese puesto a trabajar en otra cosa.
30: En cuanto al ciclismo internacional, José Joaquín Rojas, corredor del Movistar, le hizo el guiño en Twitter a Chris Frun, que estaría inconforme y abandonaría a Ineos finalizando la temporada. Amigo, que sepas que en España se come muy bien y tendrás muy buena cobertura, además en el campo nacional, vale la pena recordar que hoy, hace 33 años, Lucho Herrera, el nacido en Fusagasugá le brindó la primera carrera grande al país al coronarse campeón de la Vuelta a España
29: Gracias Cristian, y un día como hoy, pero hace 18 años una joya marcaba Zidane la novena Champions. La conseguía el Madrid gracias a una volea impresionante ante el Bayern Leverkusen cuando el partido iba uno por uno. Tal vez el mejor gol en una final y el más determinante.
8: Quiero
31: hacerlo con y la pone para Roberto Carlos. Roberto Carlos dentro, levanta el cuero. Ojo que está Zidane, empala Zidane, gol, 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 gol,
27: gol, 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 gol. ¡Madre de mi vida!
32: ¡Gol!
29: Y hasta aquí los deportes por ahora en Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Blue Radio. Esta milanesa
32: de cerdo es para ti mi corazón.
2: Es para ti y para todos. Porque
11: si hay algo que reúne a las familias, es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días.
25: Por Colombia.
15: Cuando compras por internet puedes visitar varias tiendas al tiempo, comparar productos y precios, entrar las 24 horas y recibir envíos gratis. Ahorra y conoce más en mitransformaciondigital.com.
2: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: 8 de la mañana 36 minutos, hoy es el día del maestro padre. Sí señor, hoy es el Día del Maestro Oiga la historia que le sucedió a unos niños, alumnos de colegios privados en el norte de Bogotá Un influencer que se hace llamar el mantecomán Imagínese ya qué clase ¿Sí? de influencer es un tipo que se denomina a sí, ¿Sí? mismo el mantecomán
27: Ay Dios mío, esta palabra influencer
1: se debe ser bueno, estoy de acuerdo con usted, Estos influencers de influencer, bueno, tienen capacidad para hacer ruido, que es diferente Estos son ruidencer. Se infiltró, padre, este señor, en clases virtuales uh -huh. por la aplicación de videollamadas. Es decir, hackeo Zoom para publicar oh, en las clases videos pornográficos. ¡Oh, no, hombre! Estaban, oh, tomando, estaban tomando los niños las clases y se apareció, y a todos los niños, por supuesto, les pareció gracios, graciosísimo. Comenzaron a salir imágenes porno. Un reto que implementó no, este supuesto influenciador, como dice usted, Néstor, que lo que hizo fue que convocó en
24: sus perfiles sociales a que los niños enviaran las identificaciones y las contraseñas para entrar a las clases y él se comprometía a hacer esa jugarreta, esa picardía, entre comillas, ah, que sí. resultó, por supuesto, una situación muy compleja, sobre todo para las maestras y los profesores que estaban en mitad de clase
1: y les empezaban a aparecer... Me, videos pornográficos, Néstor. Bueno, ya tengo
24: ubicada, sabe también,
33: Néstor
1: ya tengo ubicada a la profesora que enfrentó a este influencer Claro. que me claro. parece que ¿Sabes hoy, también? día del maestro vale la Hay pena que el homenaje claro que sí,
27: Néstor, ¿sabe qué es lo que sucede? Néstor? Que, que el ridículo la frivolidad se ha vuelto un reto ahora ser frívolo, ser ridículo es un reto la, la verdad creo que ahí nos hace falta profundidad, nos hace falta pensar, nos hace falta entender más la
1: vida y qué bueno que, que esta profesora lo logró enfrentar. Mm. Víctor, ¿cómo están los mercados? ¿Cómo abre el dólar esta mañana?
28: Néstor, sube el petróleo a esta hora de referencia a por 2,67%, se negocia en 32 dólares por barril, el dólar cae en los primeros minutos de negociación, 17 pesos se negocia en promedio en 3,930 pesos. En Información XM, que gestiona el sistema energético del país, Néstor hace un llamado a los colombianos a hacer uso eficiente de agua y energía por las alertas de desabastecimiento que hay para el verano 2021, es decir, los primeros meses del próximo año. Ya la ministra de Minas y Energía había hecho este llamado de atención mm las hidroeléctricas para que adopten medidas para aumentar el nivel de los embalses que han caído a, nive a los eh, niveles más bajos eh, de los últimos 20 años. XM concluye que el sistema está preparado para atender el consumo de energía a nivel nacional pero que se podría requerir eventualmente por periodos largos eh, de la generación térmica que recordemos es más, costo eh, más costosa para los eh, colombianos, para los consumidores. Todas estas recomendaciones buscan que el país, Néstor, cuente con la energía necesaria para su reactivación después de la crisis por el coronavirus. Y Néstor, recordarle también que la Superintendencia de Industria y Com Comercio eh, eh, está abrió investigación precisamente contra la plataforma Zoom precisamente por problemas de seguridad.
1: Muy bien, 8.39 minutos, Medellín impone desde hoy cuarentena obligatoria a quienes lleguen a la ciudad. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
31: Néstor, un saludo para ti, para la mesa, para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Alcalde, quiénes,
1: ¿quiénes están llegando a Medellín si en teoría el transporte intermunicipal está cerrado y no hay transporte aéreo? Bueno,
31: a través de rutas nacionales, las personas que encuentran alguna o están dentro de alguna de las excepciones han logrado transportarse hasta la ciudad y lo están haciendo a diversas ciudades del país y de diversas ciudades del país. Lo que nos hemos encontrado es que muchas de esas personas que llegan con autorización, digamos, impresa, de ya sea alguna alcaldía o, o que presentan alguna razón de peso, de fuerza mayor para eh, justificar el desplazamiento, entonces, están llegando, nosotros de forma...
1: ¿Estamos hablando digamos, de, de, de
31: vía aérea, alcalde? No, vía terrestre. Okay. Vía terrestre, sí. Eh, nos hemos dado cuenta que eso está pasando, pero no solo eso, sino que también nos hemos dado cuenta que eh, a la llegada les hacemos el examen eh, y algunos resultan positivos y luego, bueno, hacemos el, el, el tracking de dónde venían. Y entonces, muchos, por ejemplo, venían de ejemplo, eh, Bogotá o Cali o otras ciudades, pero además acaban de llegar hace dos, tres días de México eh, el día de ayer tuvimos eh, tres casos de personas que además encontramos fue a través de un, de un ejercicio de pruebas aleatorio de personas que vimos llegando en una en una van y nos dimos cuenta que llegaban de México ¿Pero cómo y, llegan ¿tú? de México, alcalde? Ah, eso, eso es una buena pregunta entonces, ¿cómo llegaron de México, luego por vía terrestre llegan a Medellín, entonces de alguna forma están llegando eh, a Bogotá ah no pero pero
1: luego... es decir, la, la denuncia es más grave, ya no es una decisión, sino detrás de la decisión, digo, de esta cuarentena obligatoria, alcalde, lo que me estoy dando cuenta es que usted denuncia que hay un tráfico, inclusive internacional, que uh -huh. termina uh -huh. en, en Medellín, o en Bogotá, o en Barranquilla, o donde sea
31: hay unos hay unos vuelos humanitarios que se están realizando esos vuelos humanitarios llegan al país. Hay que prestarle mucha atención a esos vuelos. Esas personas que llegan son claves tenerlas registradas. ¿Cuál es su domicilio? Eh, ¿Van o no van a mantener una cuarentena? Tienen obligatoriamente que tener una cuarentena. Pero hoy en día ya el problema no solo es personas que vengan de otros países. Hoy tenemos focos eh, de infección importantes en nuestro propio país... Lo que nos invita a dos cosas, uno ser solidarios, ayudar en todo lo que sea posible, pero también ser muy estrictos en que no haya, eh, digamos, tránsito entre zonas muy infectadas a zonas en las que se están haciendo controles fuertes.
26: Alcalde, usted hizo el anuncio de esa cuarentena obligatoria ayer y aquí en Medellín hemos recibido muchas preguntas de los oyentes conductores, por ejemplo, de vehículos de carga que están todo el tiempo de un departamento a otro militares que están entre Chocó y también en Medellín porque la jurisdicción militar así se los obliga incluso médicos no, que no están en misiones problema. en departamentos ¿Ellos es no uno, tienen es que un... hacer la cuarentena obligatoria? No,
31: no, no, no. esto es para... Eh, la mayoría son habitantes de la ciudad es decir, son ciudadanos de Medellín que tienen derecho obviamente a estar en su ciudad eh, pero lo que sí queremos es que cuando estén llegando tengan pues unos controles uno, que sea en efecto un ciudadano de Medellín que tenga un domicilio en Medellín que se le pueda hacer seguimiento, y control y garantía de que está haciendo su cuarentena y de esa forma todos vamos a estar tranquilos digamos, nosotros hemos ido eh, muy estrictos en el uso de, en el
1: seguimiento de las normas
31: ¿Y la cuarentena se cumple además,
1: dónde, alcalde? Para estas personas que están llegando
31: en, su, en sus domicilios, y por eso hemos impuesto entonces dos medidas al respecto La primera es que además de la autorización que debe tener pues eh, por el hecho de que es un caso de fuerza mayor, lo que lo obliga a desplazarse, ejemplo, un tema de salud o, o alguna de las excepciones ya planteadas, eh tiene que estar inscrito en Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida que nos permite georreferenciar la persona, georreferenciar su familia, saber dónde se está quedando. Nosotros ahí, que empezamos a hacer? Como con todos los casos que tenemos de personas aisladas, ahí empiezan las llamadas. Todos los días le hacen una, dos, tres llamadas para verificar que sí está en su casa. Y no solo se le llama a la persona infectada, sino que se le dice, páseme a su mamá, páseme a su tío, páseme a su abuelo, eh, y eso nos permite, en definitiva, Garantizar que esa familia a la que llega, pues está aislada hasta que se le realice, pues, la prueba y entonces ya pueda, eh, si resulta negativo, poder seguir adelante.
1: Es el alcalde de Medellín contándonos la decisión de enviar a cuarentena obligatoria hoy a todos los que lleguen a Medellín. Alcalde, un gusto saludarlo. No, doctor, muchas gracias. Chao. Sí. 8:45 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
12: Porque sabemos que es tu momento de ahorrar, llega a Éxito y Carulla, mi descuento recargado. Hasta el 2 de junio serán miles de cupones de descuento en los productos que más te gustan. Entra a tu app Éxito, app Carulla o descuento.co. Activa tus cupones y redímelos en tu almacén preferido o pidiendo tu mercado de domicilio. Mi descuento recargado, tu momento de ahorrar. Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Vuelve a escribir esta mañana Gustavo Petro con la misma tesis polémica, controvertida, provocadora de ayer. Esta mañana mm. Petro escribe lo siguiente desde su cuenta de Twitter, Felipe, alrededor del coronavirus. En Ay, Dios. Ya usted sabe, está la tesis de, de las clases. Sí, no. Dice Petro, este, este tweet lo pone hace apenas segundos. Mm. Si lo digo, dicen que es odio de clases. Si lo dice otro, profundo análisis psicológico. No, mis amigos clasistas, esto es simple realidad. Y vuelvo y repite, el virus sí. entró y se distribuyó por transmilenio. De alguien pudiente pasó a la trabajadora doméstica y al celador sí. o a la celadora.
7: Es que la, la tesis que soltó ayer el, el senador Petru... Es que el virus lo traen los ricos y se... Que lo trajeron los... los ricos que venían de Europa en los aviones y vi muchísimas personas diciéndole no soy rico, tuve que viajar, voy a China porque tengo un puesto en San Andresito. Bueno, le pegaron una atendida. Pero ese es, eso es la, la lucha de clases que le gusta. Eh, eh, Petro se caracterizó durante los cuatro años de la, de la, de la cuestionable gestión como alcalde precisamente para dividir. A Bogotá, Ahora, entre los ricos Felipe, y
1: los pobres. Felipe, la verdad, Néstor. y esa es la eso es Petro, Petro detrás, es eso, no es más. Detrás de la teoría de Petro está la Hágane teoría que echó aquí cuando vino a Blu Radio hace algunas semanas sí. la alcaldesa de Bogotá, que dijo lo mismo, ¿se acuerda la frase de la alcaldesa cuando dijo que sobre su cadáver se abría el aeropuerto El Dorado? Me Esta es la misma de... tesis, la misma mm -hmm. tesis de la alcaldesa de Bogotá. Así que no es nuevo, en eso coincide, no. En No, es decir, coincide.
7: llegaron los ricos... Oiga, 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 oiga la sofisticación, llegaron los ricos, ergo, todos los que llegaron de Europa con el coronavirus son ricos. Contaminaron a sus trabajadoras, eh, eh, sus empleadas de servicio, la gente que trabajaba con ellos o, o la gente de su empresa... Y ellos a su vez se montaron en el Transmilenio, contaminaron a los de Transmilenio y los del Transmilenio contaminaron a los de Usme, a los de Bosa, a los de Kennedy. Mire sí, toda esa vuelta Felipe, que está dando. Felipe, como es común, eso, como Esa como tesis no la solitaría el, el, el doctor Gustavo... Fauci, el genio de los Estados Unidos, ¿no? Pero, pero
19: además Felipe con un enemito en no, no, es que contra Transmilenio siempre. Es, es como
7: Eso.
18: <ríe>
1: A ver, todo, dedo
18: es levantar el dedo sí. acusador en forma casi celebra celebratoria. Ah, sí. decir, no hizo en, nada por Transmilenio. En, en casi circunstancias lo difíciles, dolorosas, no renovó, donde hay muertos. ¿no?
8: Sí, sí, sí.
1: Pero Básicamente Felipe, lo que hace es ver, echarle les, la culpa les, a los ricos, echarle pregunto, la culpa a Transmilenio. A ver, les pregunto, etcétera. yo sé que detrás de la tesis de Petro, Daniel hay una caricatura. Hay personas que yo conozco de dinero que montan en Transmilenio y conozco unas personas que no son ricas que viajan en avión detrás de Petro claro, está, está a visitar un, a sus
18: familias, a pasar está vacaciones está un prejuicio
1: de que todos los que montan en avión son ricos y todos los que montan en Transmilenio son pobres eso es un prejuicio estoy de acuerdo pero digo, no tiene algo de razón Quítele la figura de Gustavo Petro Voy a, estoy intentando hacer el ejercicio que el mismo Petro propone no lo dice Gustavo Petro, lo dice Pepito Pérez, el economista o el sociólogo Pepito Pérez ¿Quiénes viajan mayoritariamente a Europa? ¿De dónde vinieron los casos de contagio a Colombia?
19: No, vinieron de España, Italia principalmente. Bueno,
1: ¿Quiénes viajan mayoritariamente a Europa?
19: Las personas que tienen con qué pagar el pasaje.
1: Las personas que tienen con qué pagar el pasaje. ¿Y quiénes viajan mayoritariamente en Transmilenio?
19: Los que usan el transporte masivo porque es más eficiente y que viven más lejos en la periferia, o sea, las personas que tienen ingresos menores?
1: ¿Será un exabrupto, Felipe, reconocer, no, no, no. reconocer que Petro tiene... Bueno, Petro, de, de, detrás de la teoría de Petro está Claudia López y está el uh -huh. secretario de gobierno de Bogotá, que es Luis Ernesto Gómez. ¿No será que ellos tienen un poquito de razón? ¿Solo un poquito? No,
17: Pero, no, 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 no ah, tienen un no poquito sé, de razón,
1: sí.
9: no. Yo yo no, lo no, que creo un de pero razón. cómo no va a tener razón? Eh... Claro que tiene razón.
17: No, pero no, no, ojo no. que la propagación no, no. también porque, se dio mucho. Primero porque los los viajeros al exterior no necesariamente son de los estratos socioeconómicos más altos. En Colombia hay un porcentaje muy alto de migrantes a España eh, y a los Estados Unidos que son normalmente de estratos socioeconómicos medios e incluso medio bajos, eh, que precisamente porque no tienen su situación económica resuelta en Colombia y además tienen normalmente dificultades, van, como dicen, a buscar suerte a otros lugares. Esa es la caracterización de la población migrante colombiana en Europa y en Estados Unidos eh, y en la en la época de fin de año que fue donde comenzó la transmisión del virus eh, suele ocurrir un proceso migratorio e inmigratorio de esas personas que viven en otros mm. sitios bien porque sus familiares de aquí van a visitarlos o bien porque ellos vienen a visitar a, a Colombia okay. entonces esa es una estigmatización por estratos pero, que no, pero, Héctor, que no yo sé, opera en mi yo, opinión yo
1: sé, yo lo entiendo por eso digo, si uno dice, esta es la idea de Gustavo Petro, yo estoy de acuerdo con usted que aquí hay el mismo resentimiento de clase de siempre de Gustavo Petro. Que P Petro lo reduce todo a, a ricos y pobres. Los, sí, los pero, malos, pero, pero los pero, pero, malos, los ricos, los pobres, es los buenos. Pero detrás de la teoría, Felipe, escueta, sí. llana, sin ideologías, sí. de que fundamentalmente en un avión que viene desde Europa, hay más personas pudientes que menos pudientes. No hay un poquitico de verdad en lo que dice Gustavo Petro. Sí pero, y no, en esto, no, esto, no solamente. Y que ayer en las redes muchas
7: personas, creo que cuatro mil y pico, le dijeron: no soy rico, tengo que viajar por negocios. Sí. Eh, 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 ah. No y
19: muchos.
8: No, no sé. Pero Felipe más, no, no solamente la gente no que todo, decir, en los viajes que yo
7: hago, yo no todos los que veo Que van conmigo, yo no viajo en primera Los de primera, pues sí, evidentemente No, 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 los de, los de primera bueno, bueno, sí. Los que van cada con uno van siempre con no una pasa, razón Distinta
1: En un avión de esos gigantes Paola, pero concedale su, ese punto a Felipe,
9: Néstor, que no hay problema. Concedale el punto a Felipe, que listos son pobres, clase media, ricos, los que viajan... Es clase al,
7: media rico, que, rico, que, pero es lo que sigue. Es la
9: segunda parte, no. Pero es que es la segunda parte de lo que dice Petro, que obviamente es cierto. Obviamente que los más golpeados son los más pobres. Y lo estamos sí, viendo en sí. Cartagena, en los barrios, sí. como decíamos sí, ahorita, el Pozo en Inés Marco, Mandela, aventura, barrios en populares en condiciones históricas de hacinamiento. Lo estamos viendo en Leticia, en donde el 80% de los niños viven en condiciones de pobreza. no. Lo estamos viendo... En las zonas más populosas de Bogotá. Pues claro, es que cuando usted tiene que compartir un cuarto con 5 o 7 personas, ¿cómo se aísla socialmente?
4: Claro, pero Paola. Y además de todo es que la, la teoría, la teoría de Petro obviamente tiene un tinte político, Néstor, pero desde el punto de vista estadístico está demostrado. En Bogotá y en Santiago de Chile, por ejemplo. En Bogotá, los primeros casos y la localidad que más tuvo personas con coronavirus fue Usaquén que mayoritariamente es una localidad con barrios de estratos 4, 5 y 6. Y luego fue moviéndose por la ciudad y hoy tenemos que Kennedy Usaquén, tiene la mayor cantidad de sí, casos, aquí,
1: aquí Usaquén también ¿no? tiene el codito, Ricardo. Sí,
4: claro, pero mayoritariamente, claro. le estoy diciendo, Escribe, mayoritariamente tiene casos, tiene esos estratos. En, en Chile, por ejemplo, los primeros casos en Santiago empezaron en Vitacura y en Las Condes y luego se expandió por toda la ciudad entonces si sí hay una lógica con lo que okay. dice Petro okay. digamos Ricardo me Ricardo escribe puede ser cierto Leo pero será que Daniel, el senador Gustavo Petro Daniel.
18: ahora va a pedir un, un vuelo humanitario para regresar también a Colombia contradiciendo que no se debería usar el aeropuerto ah, en este bueno, momento como ya, pasó ya. con el secretario de,
1: ya le voy, de movilidad escribe, de Bogotá Entonces, un oyente, Néstor don, don, pero es que no, no es María, cierto lo que María, no creo un segundo, okay. un segundo voy a leer unos mensajes <ríe> de oyentes no se me alboroten me dice un oyente, don Andrés, rico Petro, que tiene con qué viajar a ver médicos en el exterior. Me dice este oyente. Me dice otro oyente, don Nelson Garrido, Néstor, la hija de Petro, estudia en Europa y él la visita frecuentemente. Me dice otro oyente, el señor WG, pregunten a Petro cuántos viajes al año hace a Francia donde compra sus ferragamo. Eso es cierto. Petro es rico. Petro para este termómetro es que esa es la otra, Daniel. ¿Quiénes son ricos? ¿Qué llama Petro ricos?
5: Pero, pero no lo es rico. que yo le... Predica,
1: pero no aplican. Petro predican en Colombia pero no, no es rico. Petro en Colombia es millonario. Petro hace parte del 0.1% de la población que viaja a Europa, que tiene hijos estudiando en Europa, que compra zapatos finos. Me alegro por él. Pero también es importante meter eso en la ecuación. Veo Mi, que a mire. los oyentes les parece que es de mínima claro. coherencia también hablar esto. Luz María, señor. Ma,
5: varias de las cosas Néstor, una es que uno de las de lo que cambió en Colombia desde que no piden visa en Europa es que la clase media viaja muchísimo a Europa, toda la gente en el sector de Kennedy mucha gente viaja para conocer ¿Usted Europa, cree? usted
8: cree el cree en hecho, Luz María? Claro,
5: tengo amigos, varios muchos que viven en esa zona de la ciudad, que viajan, que, han, que ya sus destinos de turismo son en Europa. Adem, acuérdese que además es que en Kennedy, Salitre, por ejemplo, toda la zona de Salitre está eh, es parte del de, de bueno, occidente es, de Bogotá.
1: Salitre es eh, cuarto y, y son, son y en trabajadores negativa. que mandan pero,
5: pero bueno, a sus
18: familias. Todos.
5: Pero además, segundo, el hecho de que la primera persona que se haya conocido que estaba infectada era una niña en el norte de Bogotá no quiere decir que ya no hubiera infectados en, en Kennedy. Es, es, eso no te sabemos las dificultades que se tuvieron inicialmente en las pruebas mm. y en Kennedy se reprodujo mucho es decir eso que es, empezó la alcaldesa un poco para echarle, para generar esa división de clases y que siguió Gustavo Petro pues lo único que hace es dañar eh, daña, eh, dañar la, la percepción de que la ciudad tiene que combatir unida por esta este es, virus como esta, si fueran esta, esta, esta unos novela, malos que le están llevando este el contagio a los, se llama a los la otros la
1: persecución del rastro sociológico <risas> Sobre el coronavirus. ¿Quién fue el primero que trajo aquí el coronavirus? ¿Era rico o pobre? Y como si hubiese sido una
18: conspiración de los ricos que pueden viajar afuera, que, que quisieron cam, contaminar cam, a las personas. Me dice un, Pero de vos, ¿sabes qué es, lo, es que que ¿no ¿sabes que lo, lo que me preocupa?
1: Me dice este oyente no, padre, hay... Lino, no, no, se, no, se, no olvide que el virus nació en el país comunista de China. Entonces
4: <ríe> claro, el virus es, que es comunista para Néstor... estos
1: efectos. Néstor, mire Néstor,
27: dicen que de, decía Edgar Morán que en estas situaciones la gente o es creativa o busca culpables, yo creo que no podemos caer en lo segundo, Mira, Néstor que haya venido por donde haya venido no creo que se trate ahora de hacer unos juicios morales, no porque nadie quiso traerlo, nadie es mala persona habrán algunos elementos de responsabilidad que evaluar, pero no se trata ahora de hacer unos juicios y determinar enfrentados porque eso es lo único que genera es violencia y lo único que va a hacer es que no seamos ah, bueno, capaces de vencer parte, la pandemia,
1: esa parte es muy importante. Sí, yo creo que... aquí, aquí tengo unos mensajes, sector sobre eso, que me dicen, supongan que sí, que unas personas adineradas del norte de Bogotá, me dice el oyente, para seguir la caricatura de Petro, trajeron el virus. ¿Y qué? Bueno, digo, no, fue... No, sí, sí. No, lo, no lo trajeron intencionalmente. Entiendo no, ni, si es, ni, si es ni es de golpe sabía que... que
7: lo tenían. ni... O sea,
17: es que... Pero Hay es que, que yo sí creo que esa discusión se vuelve importante. Eh, e irrelevante yo estoy con el con el padre Linero a a hoy por hoy, aunque claro que para los estudios epidemi epidemiológicos es muy importante saber cómo es que se mueve y de dónde viene y para dónde va. Eh, normalmente, cuando se hacen esas afirmaciones, lo que eh, eh, hay es un trasfondo de responsabilidades políticas. El que permitió que el aeropuerto estuviera abierto, el que no controla Transmilenio, el que no sé qué. Mm. Y resulta que hoy todos los gobernantes los vemos un poco excusándose en que es que el virus llegó de afuera y otros lo mandaron y tal. Mire usted que, por ejemplo, entrevistaron al alcalde de Medellín, que es un caso que hasta ahora ha sido de éxito de manejo del tema, y ya empiezan a decir no, es que llegaron de no sé dónde, los mandaron de no sé qué parte, vinieron de México eh, porque claro, realmente es que el, el, el virus pues no se puede controlar por decreto ya quisiéramos eh, ya quisiéramos que algún gobernante pudiera simplemente expedir un decreto, mandar mm. la policía que se cumpliera y los casos pasaran a cero, eso no ocur ha ocurrido ni aquí, ni en Alemania ni en Dinamarca, ni en ninguna parte del mundo, ahora el Burius sí comenzó teniendo una cosa curiosa que es que afectó a los países más ricos eh, a China, a los países de Europa Occidental, sí. a, Estado, a Estados Unidos e incluso al interior de los países afectó las zonas más ricas como el norte de Italia que es sustancialmente más rico y más desarrollado
10: que el sur, que el eh. sur
17: de Italia mm. y, y que en España también digamos sí, afectó sí. Ahora, a Cataluña y a Madrid Héctor, más que a otras regiones. Es, es curioso, cierto. en Brasil, Sao Paulo, más que en el... En el, en el este. Entonces, eh, ha, ha sido curioso, digamos, ese tema sociológico del, del virus.
1: Detrás de la frase de Petro, por supuesto, hay una recriminación. Y hay una batalla que es la de siempre de Petro alrededor de la lucha de clases. Creo que eso no, creo no, todos lo tenemos claro. 8.59 minutos, María Consuelo.
19: No, y un afán de desprestigiar Transmilenio es que yo sí que trabajé allá y que conozco el esfuerzo de las personas que trabajan allá, sé que de las primeras medidas y de los primeros comportamientos eh, de bioseguridad, de lavado, de desinfección en Bogotá, se dieron en Transmilenio. Entonces me parece muy injusto que él quiera... Asociar la marca Transmilenio a la propagación del virus generando un detrimento además de la marca y Esa del tres concepto. De
1: la jugada, ¿no, Néstor? no la jugada es contra el gobierno de Bogotá contra el, Uque, contra por el, el gobierno nacional. Sí. Muy exactamente. Gobierno nacional responsabilidad de aeropuerto. Sí. Gobierno de Bogotá responsabilidad Transmilenio. ¿Y? y los ricos. Y los ricos. Que es la obsesión. Son las nueve en punto en Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Blue Radio.
11: Activemos la fuerza de la cooperación. En Coomeva nos unimos para ayudar a más de 3.000 familias afectadas que viven de la economía informal. Activa tu ADN solidario. Si eres asociado a Coomeva, ayúdanos con tu donación en www.coomeva.com.co. Demostremos juntos que cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más
12: sobre la diabetes. Con Glucerna, sigue siendo tú.
15: El diagnóstico de la diabetes solo puede realizarse a través de pruebas de laboratorio y debido a que es una enfermedad que avanza de manera silenciosa, la mejor recomendación es asistir a chequeos médicos regulares y con más razón si usted tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, como sobrepeso, si tiene un hermano, hermana o uno de sus padres con diabetes. También si es sedentario, tiene una alimentación poco saludable o le han diagnosticado otras enfermedades como presión alta. Además, si llega a presentar los siguientes síntomas sin una explicación aparente, su Consulte, pérdida de peso, orinadera sed y hambre constantes en cuanto al examen de laboratorio es una sencilla prueba de sangre que puede complementarse con otras y que llevan a detectar la enfermedad incluso a si usted no tenga síntomas
12: glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta además contiene vitaminas y minerales consulta con tu médico o nutricionista y si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con glucerna con glucerna sigue siendo tú
2: esta es Blue
1: Radio, la nueva alternativa. Profesora, muy buenos días.
34: Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿usted cómo está, profesora?
34: Muy bien, gracias.
1: Feliz día del maestro.
34: <risa> Muchas gracias.
1: ¿Usted es profesora de qué?
34: Yo soy profesora de inglés.
1: Usted no me quiere decir ni su nombre ni el colegio en el que trabaja, ¿cierto?
34: No, no, señor, porque, pues, a pesar de que tra hemos tratado, porque somos varios profesores, de hacer estas denuncias de forma anónima, ya, por ejemplo, mis redes sociales las, eh, las han atacado de una manera impresionante. Entonces, pues, si así nomás, ha sido incógnito, preferiría no,
10: sí,
1: no
34: revelar aquí, mi, mi identidad.
1: Yo aquí tengo el nombre, estoy viendo su fotografía.
34: Uh -huh.
1: No lo vamos a decir, no se preocupe. Profesora, ¿Quiere usted contarme qué fue lo que pasó? Usted estaba en clase de inglés, clase virtual, ¿con cuántos niños?
34: Eh, bueno, primero me gustaría agradecerles por la oportunidad de, de denunciar esto y segundo, hacer una pequeña aclaración. Por no favor. pasó durante eh, específicamente mi clase, pero sí la clase de, de muchos amigos y compañeros profesores. Oxilan okay. eh, entre niños entre 14 y 17 años, eh, fueron varias clases, incluso clases universitarias también, porque pues somos un colectivo de profesores que nos mantenemos comunicados constantemente y todos lo denunciamos al tiempo. Entonces, okay.
1: estaban, fue en clase, que fue estaban en clase uh -huh. el, los niños 14 a 17 años, diferentes clases, no era la primera vez que les pasaba, y se aparece que en los computadores, en las aulas virtuales.
34: Sí, entonces ingresa un usuario con el nombre iPhone 7, lo descubrimos porque todo entró con el mismo usuario iPhone 7 y empieza a compartir su pantalla, y empieza a compartir pornografía, videos pornográficos en medio de la clase. Entonces, eh, pues es impresionante porque obviamente tú de profesor pues te estás adaptando a esto, y no tienes el manejo de tantas herramientas tecnológicas, entonces en lo que tú tratas de identificar qué está pasando, por qué está pasando eso, y lo primero que tú piensas es, hey, es un estudiante mío el que está haciendo esto, son muchas cosas que pasan y, y lo dejan a uno completamente atónito. Sí. Entonces él empieza a compartir pornografía y, y pues muchos estudiantes quedan como, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué reacción tuvieron los muchachos? Porque ellos ya están en esa edad entre 14 y 17, por supuesto, saben de pronto más que usted y yo, ¿no?
34: Uh -huh, exactamente, pues eso digamos que ha sido una de las cosas más, más dolorosas que he tenido que ver porque muchos, muchos pues están en esa edad que esas cosas les parece chistosa, porque pues son adolescentes, digamos, están están en esa edad que ese tipo de cosas les parece curiosa, y chistosa. Hubo unos que reaccionaron supremamente mal, como qué es esto, quién está haciendo esto, por favor no hagan esto, y fue fue un, fue una confusión en realidad de esas clases. En, en los videos que yo grabé de la pantalla, porque yo grabé todo lo que el personaje subió a su red social. Eh, se ve la cara de los profesores, es lamentable, de verdad, que es lamentable ver
28: ese video. ¿Y, y qué plataforma estaban utilizando ustedes, profesora, como para que los demás profesores en el país ten, la, tengan en cuenta esto? ¿Y, ¿Y cómo hicieron para ingresar? ¿Cuánto tiempo estuvo ese, ese iPhone 7 ahí publicando pornografía?
34: Eh, bueno, es, también es importante tenerlo en cuenta. Fue por las plataformas de Google Teams y por las plataformas de Zoom. Pero acá hay algo también que es bien valioso de, de analizar y es que muchos de, de los que... Este muchacho pudo entrar a estas clases gracias a que otros estudiantes les compartieron el link. Eh, le compartieron sí. el link. Porque lo que él hizo fue, por su Instagram, generar una convocatoria de envíenme sus cuentas de Zoom para que yo pueda entrar a sus clases él duraba aproximadamente cuatro o tres minutos compartiendo, y se salía, y hacía otro Do tipo Do de cosas.
27: Doctora, eh, profesora, dos temas. Uno, eh, se logró conversar con los muchachos después, tratando de, de hacer algún tipo de aprendizaje después de la situación tan engorrosa. Y dos, ¿se ha denunciado a este personaje? Porque esto es un delito.
34: Sí, eh, bueno, yo, como te digo... Somos varios profesores, si sí, logramos hablar con los muchachos, sobre todo un profesor compañero mío habló con sus muchachos, identificó quién había sido el que compartió el enlace, eh, pues se regeneró la reflexión, el muchacho dijo que, que pues que no lo había meditado antes de, de, de hacer esto. Sí. Y si sí, yo personalmente, yo soy muy amante de la tecnología, a mí me va personalmente muy bien, y yo lo que hice fue, entre mis compañeros, generarles la conciencia de que tenemos que tener muchísimas más, eh, pues, alertas de seguridad, que tenemos que ser muchísimo sí. más cuidadosos para que uh -huh. estas cosas no pasen, uno asume que no van a pasar pero siempre pasa que, que existen personajes sí. así, denuncias por... si ¿sí han habido, sí. eh, yo personalmente me tomé el trabajo de buscar quién era el personaje sé, estudia, sé dónde vive, me comuniqué con la universidad donde él estudia y les hice un llamado como profesora de, pues que eso no puede ser esos no pueden ser los profesionales del futuro, realmente lo creo no pueden ser la universidad me respondió algo muy muy tímido, como que el, el muchacho iba a ir a una consulta psicológica y se le iba a dar asesoría jurídica para, a la, para que entendiera la gravedad de lo que había pasado, pero pues claro, no pasó realmente nada más.
27: Porque, profesora, lo que se trata es que está exponiendo pornografía a, a menores, entonces eso se tipifica, creo yo, como un delito, y debiera tener claro. alguna consecuencia de ese tipo.
34: Claro, y muchos eh, hemos enviado correos al CAI de la policía, inclusive cuando salió lo de Siqui TV, que fue el reportaje, eh, ellos también le compartieron el video a la policía, pero pues hasta ahora, si tú vas a las redes de, de este personaje, pues vas a ver que todo lo ha tomado en chiste, porque no le ha pasado absolutamente nada, él se sigue burlando tanto de los profesores como de los niños, inclusive pues mi imagen ya está siendo divulgada en Facebook, en Twitter y, y pues eso no está bien. Realmente, sí, mira, yo realmente decir. no no eso quiero que, que a él le pasara nada malo ni que fuera a la cárcel, ni mucho menos. Lo único que yo le pedía era generar esa reflexión de que lo que está haciendo está mal desde todo punto de vista. Que no, no sé. puede ser que eso sea chistoso.
24: Sí, eso lo iba a comentar profe, estábamos viendo la red social de este de este influenciador, entre comillas, y se burla totalmente de lo que está haciendo, además se jacta de su hazaña, pero usted comenta eh, que la están atacando a usted en sus redes sociales, ¿quién la está atacando?, ¿qué le están diciendo?, ¿hace parte de, de, del trabajo, entre comillas, de este muchacho? Eh,
34: pues en realidad lo, lo que pasó fue que él pertenece, creo que a un grupo de de personajes que comparten memes, según tengo entendido, entonces ellos eh, no sé cómo averiguaron quién era yo y empezaron a compartir mi imagen, amenazarme por Twitter que dejara de molestarlos a ellos, que ellos no tenían nada que ver con ese personaje, que lo molestara a él, que los dejara en paz a ellos y empezaron a compartir mi imagen, a hacer memes. Realmente sentí me sentí amenazada y por eso preferí cerrar todas mis redes el día de ayer.
1: Sí, profesora, este muchacho... Influenciador que estudia?
34: Él estudia negocios internacionales.
1: Ajá, ah, pero bien, ¿no? Vale. Uh
34: -huh, sí.
1: sí. <risa> ¿Y, ¿Y está en qué semestre?
34: Eh, pues esa información no la tengo tan clara, debe estar en quinto sexto
1: semestre. ¿Y usted cómo se comunicó con él?
34: Yo, pues yo realmente hice un trabajo ahí bien, bien dispendioso de buscar su información por Twitter hasta que lo conseguí, cotejé todo y. De, definitivamente me encargué de, de verificar que si fuera él y no acusara a alguien fa, falsamente. Yo le escribí por Instagram súper respetuosamente. Le dije, mira lo que estás haciendo, está mal, es un delito y sobre todo es, es lamentable ver lo que lo que haces. Él nunca me respondió. Por eso decidí comunicarme directamente con la universidad. Eh, la universidad lo obligó a pedir disculpas. Si tú entras a su Instagram, encuentras unas disculpas que son Honestamente, peor de ofensivas porque es una burla completa llena de memes, ¿Qué de dice,
1: ¿Qué dicen las disculpas?
34: Que, que un día él estaba durmiendo tranquilamente cuando le llegó un comunicado de la universidad y ahí sí se asustó. Entonces, que que pues que qué pena que él solo quería ser chistoso y que, que no había pasado nada. Entonces, realmente no entendió que la gravedad del asunto es que compartió pornografía donde había niños, que fue lamentable, sí, que aparte de todo vulneró esos derechos aparte de todo, se burló de nosotros, mira, nuestra labor en estos días, pues hoy que es el Día del Maestro, hay que reivindicarlo. Si si la palabra reinventar está trillada, créanme que si hay un gremio que se reinventó, fuimos nosotros. Nos nos tocó... Nadie nos preparó para esto, nadie nos preparó para lidiar con estos retos que la educación a distancia nos plantea, ni mucho menos para responder a ese tipo de ataques. Y, y, y en realidad, sí. pues, ha sido
1: difícil. Profesora, para entrar a Zoom... ¿No se necesita un enlace solo con una clave especial?
34: Claro, pero como te decía, hubo estudiantes que le compartieron ese enlace, le compartieron contraseñas, le compartieron todo.
1: Entonces, pues es una... O sea, el hombre realmente para... montó, montó una trampa planeada, sí. concierto, concierto para delingir, digamos.
5: Absolutamente,
34: sí, señor.
1: Okay.
5: profesora, pero pero de todas formas estas plataformas, y, y le hago esta pregunta para beneficio de, de quienes la están escuchando, profesores que tal vez puedan tomar lecciones de, de lo que le ocurrió a usted, en esta en plataformas como Microsoft Teams, pues usted tiene que autorizar la entrada, y en la de Zoom, pues uno al ver eh, que hay una persona que se llama iPhone 7, pues entonces eh, ustedes tienen la posibilidad de bloquearlo. ¿Esto ocurre o no? ¿O es distinto y no tienen ustedes... ¿Una herramienta para evitar que se cuelen en sus clases?
34: Claro que sí, ocurre y, y por supuesto después de que esto pasó fuimos muchísimo más cuidadosos, sin embargo, esto pasó aproximadamente una semana antes de Semana Santa, cuando también estábamos adaptándonos y muchos, muchos profesores no sabían muy bien cómo funcionaban las plataformas y muchos chicos tampoco, entonces digamos que tú dictando tu clase, en la mitad de la clase no tienes tanto control de ver quién quién se conecta y quién no, y pues muchos niños también se conectaban del celular, entonces pues tú, ese nombre iPhone 7 no es que sea tan sospechoso para ti, entonces muchos lo dejaron ingresar a la clase o, o simplemente no tenían esa restricción de, de seguridad de, de la sala de espera que tiene Zoom, por ejemplo, entonces, pues, él se aprovechó de eso y, y fue cuando, cuando sí. empezó a hacer este tipo de cosas.
4: Sí, sobre eso quería preguntarle, profesora, ¿saben o sospechan de alguien particularmente que le haya compartido la clave y el link para entrar a, a la videoconferencia?
34: Sí, yo creo que muchos profesores de los que fueron víctimas de esto ya, ya descubrieron de quién se trataba y, y pues ya hablaron con esos, con esos chicos acerca de él.
1: Sí. ¿Pero eran niños que sabían lo que él iba a hacer, que, que estaban en la travesura?
34: Pues yo creo que no mencionaba la gravedad de lo que él iba a hacer, mm. sinceramente yo yo no pensaría que, que ni siquiera uno de niño crea y, y esté acuerdo, consciente que alguien acuerdo. va a entrar y le va a compartir pornografía.
8: Acuerdo, sinceramente
34: ¿no? creo que lo hicieron más por la broma.
1: Sí, pues seguramente para unos era una broma, para otros no tanto, que es un problema típico en esta época de Zoom, que era una aplicación que se volvió de moda, además con un crecimiento gigante tan grande como el mismo coronavirus. Profesora, un homenaje a usted y a los profesores en su día. Felicitaciones.
34: Muchas gracias y pues nada, solo quiero hacer la reflexión pequeñita de, de la calidad de contenido que estamos siguiendo. De, Yo soy millennial y yo soy muy ácido a las redes sociales y entiendo y sí, hay cosas que nos encantan y personajes que nos parecen divertidos. Pero si esta crisis no nos genera esa reflexión de qué contenidos estamos siguiendo, creo que no vamos a aprender nada. Y sobre todo a ese personaje, si si me está escuchando, que, que revise mucho su contenido, porque no solamente fue lo que afectó a los profesores, a niños, sino que es un contenido xenofóbico, es un contenido nefasto que no, que no produce absolutamente nada y no es gracioso. Entonces, pues un homenaje a mis compañeros, de verdad, mis respetos a, a los que llevan muchos años en esto, es una labor sí, absolutamente necesaria muchísimas chao, chao, gracias a ustedes
1: chao profe, adiós. Que estén muy bien. adiós esto se llama Padre Linero, bromas sí. en época de Zoom y en época de clases virtuales, claro suponiendo, claro. Pero, pero, suponiendo que, que con la cabeza fría usted crea que esto es una broma y que esto le produce claro. alguna sonrisa. Sí, no en, en principio forma parte de,
27: insisto, de esta frivolidad de las redes y de los retos de hoy. Pero a mí lo que me parece es que toca tipificarlo bien claro como delito para que se siente un claro, precedente no sé, no y para que si no, no se, se permita más sí, esto. Es delito, sí, es
24: delito. Se llama intervención. Claro, porque es exposición. Bueno.
4: Y ese, si hay una denuncia, se le puede ir muy hondo oh, a este Pero muchacho. además pues que que se puede, puede haber incluso... pornografía con menores de edad. Exactamente. Digamos.
17: Claro, son incluso dos delitos. El que uh -huh. menciona José Carlos, que tiene que ver con la intervención en, en sistemas... Eh digitales y el y el de la pornografía infantil que es el 218 del Código Penal. Pero Néstor, mire, esto pasa mucho en, en, en la red Zoom que tiene unos problemas de seguridad, según mucha gente dice, porque pareciera que para los hackers y eso es fácil, relativamente fácil meterse. A mí me a mí sí, sí. me ocurrió ¿no? en, en la oficina en la oficina, en la oficina de abogados hicimos un lo okay. que llaman una web una webinar, eh, que es un, una charla por, de estas por sí, internet, sí, sí, me sí, ocurrió sí. que se metieron unos tipos un par de personas se metieron y empezaron a compartir eh, eh, pornografía eh, eh, estábamos comenzando digamos el evento, yo estaba saludando a las personas que estaban conectadas y tal y de pronto arrancaron a compartir su pantalla porque tiene la función de que comparte la pantalla y entonces en su pantalla pues se veía pornografía y realmente pues nos costó un poco de trabajo sacarlos, digamos, fueron tres o cuatro minutos pues muy incómodos porque obviamente estábamos en un tema serio de cualquier cosa sobre contratos We y coronavirus o weineando, cualquier weineando, cosa. Estábamos hueviniando y, y, sí, 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 sí. y duramos tres o cuatro, pero, pero, Héctor, pero mire, es que ahí sabe, cometimos sabe, dos errores, eh, Néstor, déjeme decirle para...
1: Es diferente que, se, déjeme lo hagan, para que, que los... se lo hagan a ustedes, no quiere decir que está bien, porque claro. esto es deporte en época de hiperconectividad. Esto claro, es, deportes, eran mayores a, es deporte a que sean mundial. Sean de edad. Es deporte mundial. Jugar a hacerse los graciosos o a sea, ponerle porno. Y decimos, ah, le pusimos porno allá a Riveros, que estaba lo que claro. sea. Eso es diferente con niños. A fastidiar una clase de niños.
17: Obvio, obvio. Pero miren, Néstor, es que yo creo que cometimos dos errores eh, que, que los comparto para que la gente no los sí. no, no cometa los errores. Yo creo, digamos, hay un primero es que lo mencionamos por las redes y dijimos esta tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener esta conversación y no sé qué. Yo creo que eso es muy malo. Yo creo que las conversaciones tienen que hacerse en grupos cerrados, etcétera, Y en esa oportunidad, nosotros hemos hecho otras, pero en esa oportunidad no pedimos inscripciones porque era la primera y no sabíamos bien cuánta gente y tal ahora la gente tiene que enviar previamente un correo diciendo yo me inscribo y solo esas personas reciben el, el código el, el, la contraseña para entrar y a partir de ahí no hemos tenido problemas o sea un poco la, la experiencia la cuento es para decirle a la gente hay maneras simplemente tener cuidado aquí pues lo que pasó lo que relata la maestra es que unos eh, unos niños compartieron las contraseñas, las sí. volvieron públicas y entonces se les metieron. A mí me llegó, eh, un hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Tito, sí. Ah.
7: No, perdón, es que eh. ¿Se, le, se le metieron, Tito. <risa> no, sí, no, le estaba Yo puedo contando ya. mi caso,
1: Aquí el de, la, de la Blue. Con concéntrese. No, perdón, allá, perdón esto. Ya me cuenta.
29: A Abrí el micro. Pensé que lo tenía cerrado, perdón. Le estaba comentando acá ah, en el anterior. Bueno. Es que me han, me han llegado invitaciones a Zoom. Y yo intenté entrar y apareció un error. Y llamé a la persona que me mandó la invitación. Y me dijo: Yo no le he enviado ninguna invitación a usted a Zoom. Zoom mm. mm.
7: no es peligroso. Pero sí no. hay una historia. Pero, pero hay ahí, una historia. Sí.
5: Hay una historia triste eh, en Medellín con un profesor del Pascual Bravo. El Pascual Bravo es una institución muy importante en Medellín. Y un, y un alumno a un profesor de ya de la tercera edad le dijo profe no lo estamos escuchando bien dele alt más F4 para que active el micrófono ah, y el profesor ventana? al darle el alt exactamente se, se salió de la clase el profesor Qué y joder, los, es, bueno. los jóvenes se rieron y <risa> esto malo. generó bueno, pero, muchísima no, indignación pero, en Medellín y creo que tomaron medidas muy fuertes eso, contra ese Luz estudiante
1: no eso, purecito, es, eso es una travesura pero eso sí, no es un delito es que estamos hablando de cosas sí, diferentes no, no, pues, no, Claro. No, sí, no, sí, es una, una travesura, travesura pero ¿no? infame. En clase, infame. en clase usted cuando no era webinar, cuando no había Zoom, cuando no había clases virtuales, usted también hacía bromas y hay unas que usted dice esa, pues usted mm -hmm. se ríe y le jalan las orejas y ya. Pero hay Pero para, que...
5: para estos señores que les está dando tanta dificultad claro. la tecnología. Sí, sí, sí. Es decir, es es que que hay creo un que... poco de, de, de
27: consideración. Lo que dice Luz María nos hace pensar en cómo los profesores están pasándola mal. Claro. Es que piensen ustedes en la paciencia que se tiene que tener con no sé cuántos niños pequeñitos. Es decir, paciencia, eh, creatividad. Si hay una cantidad...
1: Si son insoportables 30 niños presencialmente, padre. No, imagínatelos si son, en, en, el, en, en, en la una bueno, pantalla... Pues, bueno, por eso. Pero esas, esas son, esas son travesuras. Que pero yo es parte, que no, néstor, de. No vale la pena mezclar peras es con parte... manzanas tampoco, señor Daniel. Es
18: parte de, también de la, de la discusión en clase. Esa, esa de Alma F4 de, de Luz María está buena. Ojalá a mí, a, a mí los estudiantes no me la hagan. Yo caería completamente. Si a mí un estudiante me dice, le pregunto cómo compartir pantalla, me dice, picha Altmas F4 y
1: bueno, ya yo sabe, me salgo.
18: Ya pero sabe. también hay que, hay que soportar. Ya sí, ya, sé, ya sé que esa no, pero seguramente me van a hacer otra. Bueno.
1: Mucha, mucha atención, hay un problema con unas monjitas, padre Linero, que las asaltaron eh. esta mañana. 9 de Por la mañana Dios. 21 minutos, María Consuelo.
19: No, yo quería resaltar. Le, el mensaje de la profe al final, y es que ella dice, ojo con los contenidos que estamos siguiendo y con los ídolos de barro que estamos creando de alguna manera. Uh -huh. Cuando ella dice, estos influenciadores están mandando unos mensajes nefastos, Ay. yo creo que esa, esa ese mensaje final es supremamente importante.
1: De acuerdo, es que aquí volvimos influenciadores con muy poquito, se nos cayó la, la vara. Son las 9 de la mañana, 21 minutos, los acompañamos desde Blue Radio, temperatura en Bogotá, 15 grados centígrados, día soleado, hoy viernes 15 de mayo.
20: vamos a entregar lo mejor de cada uno tu aporte es quedarte en casa el de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil, por eso ahora puedes pedir en su aplicación las frutas las verduras y todo lo que necesites de las plazas de mercado de Bogotá todo para que no salgas de casa entra ahora a la aplicación de domicilios.com, selecciona tus productos elige el medio de pago y listo, el mercado llegará con el mejor servicio a tu puerta, vamos a entregar lo mejor de cada uno domicilios.com, que quieres?
2: Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Con Pagatodo, envía o recibe tus giros a domicilio en Bogotá y Suacha. Sí, a domicilio sin salir de casa. Llama ya al 378-8880, opción 4. 378-8880, opción 4. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co. Aliado a su red, vigilado y controlado, Minti
12: para que no nos extrañes del todo. llegaron los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555. www.cinecolombia.com o en Uber Eats.
15: Así como nos hemos unido para proteger la vida de todos ante el COVID-19, debemos trabajar para salvar vidas en nuestras vías. El nuevo límite máximo de velocidad en Bogotá es de 50 kilómetros por hora. Esta medida nos protege a todos todos, a ti y a tu familia Bájale a la velocidad Entre todos nos cuidamos y construimos la nueva movilidad Alcaldía de Bogotá
12: A mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas. Y te viene a callar? ¿Y, hey, hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Y, hey. ¿Qué tú puedes decir? Si te
8: quiero, te pregunto solo: ven, 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 ven. al andén, que no en tu reino. Sube al andén, que no en tu reino.
2: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. La historia es con las monjas
1: sacramentinas que fueron asaltadas por delincuentes que las golpearon, se llevaron su dinero en efectivo, se llevaron computadoras, se llevaron elementos de valor. La historia la tiene Camilo Cruz.
35: Así es, Néstor, muy buenos días. Ocurrió en la casa de las hermanas sacramentinas en la localidad de Fontibón, particularmente en el barrio Modelia. Ellas se encontraban orando en medio de la conmemoración del Día de la Virgen, la tarde del 13 de mayo, cuando sintieron que seis personas encapuchadas y armadas ingresaron a su vivienda. Aún no se explican cómo, al parecer con unas llaves maestras, las intimidan con las armas y las golpean para hurtarles dinero en efectivo y también elementos de valor. Hablamos con una de ellas, la hermana Yolanda, quien hasta hace 10 años aquí en Colombia es una ciudadana indonesia que justamente está haciendo una labor de misión en, en, las, en la localidad de Fontibón aquí en Bogotá
15: Sí, la pegan porque ella grita que ayuda que Dios, que, 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 que hacen esta hombre, ustedes que quieren, que no sé qué ellos pues dijeron que nosotros tenemos necesidad, nosotros queremos plata, pero millones de millones, entonces yo dijo. Pero es que ustedes vienen a pedir plata de millones, millones, si nosotros no tenemos nada, nosotros vivimos lo que la gente nos ayuda día a día.
8: Claro.
15: Entonces ahí empezaron a sacar las cosas del pues sagrario.
35: Los delincuentes estuvieron por más de 20 minutos al interior de esta residencia, hurtaron los ahorros de las monjas que tenían que hacer la renovación de sus visas, que pagan cerca de un millón de pesos a cada dos años, le robaron ese dinero le robaron un computador y algunos elementos de valor que tenían al interior de la vivienda. Aseguran en medio de su denuncia que a pesar que llamaron al cuadrante de la policía en la localidad de Fontibón no les quisieron recibir la denuncia por este hurto.
1: ¿Estas monjas son eh, extranjeras todas, Camilo?
35: Sí, señor, mire, son dos ciudadanas de Indonesia que llevan más de 10 años aquí en Colombia y la hermana superior es una ciudadana italiana que tiene 22 años viviendo en Colombia prestando servicios comunitarios en la localidad de Fontibón.
1: Habla divinamente, ¿Indonesia, Indonesia o Indonesia-Quindío?
35: Indonesia, Indonesia-Nasia, Indonesia, sí, señor.
1: Muy bien, gracias. Camilo, 9 de la mañana, 27 minutos. Esta mañana el coronavirus genera una crisis en la industria de los embarazos subrogados. 51 bebés, ojo a la cifra, recién nacidos, quedaron a la deriva en Europa. Silvia Carrasco.
6: Sí, Néstor, este es un problema grande que está por lo menos en todos los medios aquí en Europa porque son padres del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia, de China, de Francia, que han recurrido a la industria de embarazos sustitutos de Ucrania, que allá es una industria tremendamente próspera. Es eh, uno de los pocos países en el mundo que permite eh, eh, ofrecer el vientre sustituto a padres extranjeros. Estas son madres a las cuales se les paga para poner un bebé que viene de eh, de dos padres extranjeros se les pone a, a esa madre que solamente presta el útero ella no pone eh, los eh, lo, las células que forman el bebé. Entonces lo que ocurrió es que producto del coronavirus, Ucrania ha cerrado sus fronteras y eso significa que los extranjeros que les tocaba ir a recoger a sus bebés tienen que esperar y por su parte las clínicas que ofrecen el servicio están teniendo que eh, preocuparse de mantener a los bebés en, en esas habitaciones, pero además todo el personal contratado para minimizar el riesgo que, de que estos bebés estén expuestos al coronavirus están teniendo que dormir dentro de las clínicas. Cuando hablamos de 51 bebés a deriva, estamos hablando de una sola clínica que es Biotexcom, que ha hecho la denuncia, pero dice la defensora del pueblo en Ucrania, que son más de 50 clínicas las que hay allí en, en, en Ucrania que ofrecen este servicio y que por lo tanto eh, eh, cree que en este momento son más de 100 niños los que están esperando, pero que si la cuarentena se extiende, no van a ser cientos, sino que van a ser miles de niños los que están esperando, claro y los padres por su parte están con la angustia de poder seguir a los Niños solamente a través de, eh, de teleconferencias para saber cómo están, cómo duermen, cuáles son su sus pesos, bebés recién nacidos. En Ucrania esta subrogación es legal, los padres pueden eh, pedir que, que, le, que, le, que, que, que la madre eh, soporte el bebé durante los nueve meses o también pueden comprar bebés y la madre sustituta recibe hasta 12 mil libras, que ese es el equivalente a 15 mil dólares aunque el servicio completo por el cual cobra la clínica son aproximadamente mil dólares. Así que esa es la preocupación en este momento de padres, de madres sustitutas que ya han tenido sus bebés y las imágenes son impresionantes, Néstor, porque son cunas, filas y filas y filas de cunas de bebés solos ahí esperando que los padres las vayan a recoger. La crisis, una crisis de la cual no teníamos noticia pero que también la está generando el coronavirus, Néstor.
1: Una crisis imprevista, Silvia, gracias. 9.30 minutos, Silvia, en su país. En Chile está comenzando hoy en la capital, en Santiago, una cuarentena total tomada por el aumento de más de 60% en los casos de coronavirus, una situación que tiene a Santiago de Chile y a todo el país en emergencia nuevamente en la capital de Chile. Se encuentra a esta hora con la información Felipe Caro.
16: Hola, Néstor, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos a pocas horas ya de que comience la cuarentena total para la región metropolitana. Esto eh, comprende 38 comunas de la capital de Santiago de Chile que entrarán en confinamiento a partir de las 22 horas de este día viernes. Esto luego en que las autoridades decretaron que en este sector es donde se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas con el covid -19. 19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, se habla de 37 mil personas que ya están contagiadas con el COVID-19 a nivel nacional y 368 víctimas fatales. Es una situación bastante preocupante que ha alertado a las autoridades, por supuesto, del gobierno de nuestro país, del presidente Sebastián Piñera. Los invito a escuchar algunas declaraciones que entregaron las autoridades de salud, en este caso el ministro de la cartera, Jaime Mayelich. Escuchemos.
13: Son 32 comunas, todas las comunas, insisto, de la provincia de Santiago, y además, fuera de la provincia de Santiago, otras seis comunas.
16: Claro, situación bastante alarmante que también tiene al límite de la ocupación de la red asistencial pública, hospitales que ya están entrando en la etapa de copamiento, incluso hay personas que ya están esperando en las ambulancias para ser atendidos, es el caso del hospital San José de la Comuna de Independencia, donde algunos pacientes tuvieron que estar en las ambulancias por largas horas para lograr ser atendidos, esto luego de la gran demanda de personas y de camas críticas, o es sea, situación bastante alarmante que también pudimos obtener por parte de la gente que va a entrar en confinamiento un gran porcentaje de la población de nuestro país, en tanto en la región metropolitana. Los invito a escuchar las declaraciones de la gente, de los vecinos de la región metropolitana quienes entregaron su versión de esta nueva etapa de cuarentena.
36: Ahora el viernes nos enteramos que vuelve la cuarentena, entonces es algo lamentable porque nos siguen cobrando arriendo, uno tiene que seguir, o sea, la pequeña empresa yo creo que va a decaer toda. Lamentablemente vamos a caer en... En quiebra, como dicen.
6: Yo
16: creo que debería haberse puesto de antes porque hay tanto contagiado ¿Cómo es posible. Claro, situación bastante preocupante. Entonces, que ya a partir de las 22 horas de este día viernes, las fuerzas militares y también eh, del ejército, carabineros y la policía de investigaciones se eh, comenzarán ya a realizar las fiscalizaciones en los distintos puntos de en nuestro eh, país, especialmente en la región metropolitana que ya va a entrar en cuarentena total a partir de las 22 horas. Informó desde Santiago de Chile Felipe Caro para Blue Radio.
1: 9:33 nos acompaña el alcalde de Santiago de Chile esta mañana aquí en Blue Radio, alcalde Alessandri, buenos días.
16: Buenos
37: días. Como decía mi tocayo Felipe Caro, estamos resistiendo, pasando por momentos complejos yo pero sé. yo tampoco quisiera ser demasiado alarmista ni crear una crisis de confianza, porque el gobierno nacional se ha ido preparando, ventiladores disponibles hay, pero también no cabe duda que nuestra capacidad hospitalaria está al límite. Sí.
1: Alcalde, en Santiago de Chile, en el Gran Santiago, como le dicen ustedes, sí. están sí. el 80% de los infectados de Santiago de Chile, que es una barbaridad. ¿Cuál es la explicación, es que, usted, la explicación que ustedes han encontrado a este fenómeno?
37: Bueno, Chile es un... La población se radica principalmente en zonas urbanas y el Gran Santiago reside en cerca de 8 millones de personas. Y frente a eso, lo que nos ha tocado ver que por la densidad de la población, eh, esto comenzó primeramente en sectores más acomodados de la ciudad, luego se empezó a diversificar por las zonas más vulnerables, y hemos visto cómo ahora está enquistado los brotes de coronavirus en los sectores más populares donde hay hacinamiento, mucho inmigrante que está en situación irregular, y eso es sumamente complejo, pero principalmente se ha radicado en la zona urbana de la ciudad y donde hay principal hacinamiento.
6: Alcalde Alessandri, le pregunto desde Londres. Yo soy chilena también, pues soy corresponsal aquí en Londres de, de Blue Radio, y fíjese que acá se ha hablado mucho de la situación chilena, porque todos los medios observaban que era el caso único de, de las cuarentenas dinámicas, de estas que iban cambiando de un lugar a otro. ¿Se puede considerar que ha fallado el sistema? Porque así por lo menos lo plantea la prensa acá, el Financial Times, el Guardian, han hablado de un sistema fallido. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de este de este sistema Sistema de cuarentenas dinámicas.
37: Mire, yo creo que eso todavía es noticia en desarrollo porque yo entendía los criterios objetivos que estaba utilizando la autoridad sanitaria de estas cuarentenas progresivas y dinámicas, de ir soltando y luego apretando. Siempre lo han dicho y ahora que estamos en un periodo álgico y el PIC siempre se señaló que las semanas de mediados de mayo iban a ser los momentos más complejos, se ha decidido tomar la medida más restrictiva de todas, que es una cuarentena total del Gran Santiago. Yo creo que todavía es prematuro señalarlo, este virus... Eh, Nadie conoce toda la, la, la capacidad de impacto que tiene, pero sí le quiero decir que, de diferencia a diferencia de nuestros países hermanos latinoamericanos, Chile está testeando del orden de 12.000 a 13.000 test al día, que es muy diferente a otras naciones vecinas, que la capacidad de testeo es muchísimo menor. Entonces, cuando nos miden y nos comparan con países de la región, claramente los 40.000 contagiados que figuran en Chile es un número alto que duda cabe, pero también estamos testeando en eh, porcentaje de miles de millones comparados con nuestra población residente, que es de más o menos 18 millones de personas, bastante. Sí.
4: Alcalde, ¿cómo fue la ruta del contagio del coronavirus en Santiago de Chile? Algunos eh, analistas dicen que comenzó en, en barrios exclusivos como Las Condes y Vitacura y luego se fue irrigando hacia otras comunas. ¿Eso pasó?
37: Efectivamente, eso surge así. La gente más acomodada, lógicamente, en el verano, enero, febrero... ...igual que ustedes, posiblemente viajó fuera del país... ...volvieron a sus residencias... ...y ya en febrero se empezaron a detectar los primeros casos... ...y el primer caso oficial es el 6 de marzo, si no me equivoco... ...en las comunas, en los sectores más acomodados de, de la ciudad... Luego de eso empezó a diversificarse, hubo cuarentenas progresivas, se cerró parte del sector acomodado de la ciudad, luego de dos semanas de cuarentena se liberó y ahora hay un rebrote en esos sectores, por eso que la autoridad sanitaria decidió cerrarlo nuevamente. Pero surge así y luego se traslada a los sectores más populares.
5: Eh, alcalde, pero eh, desde Colombia hemos entendido que se hubo 60% nuevos casos y que por eso fue que volvieron a poner la cuarentena obligatoria. Pero eso sucedió de un día para otro porque la, lo que nos han contado a nosotros es que esto hay que medirlo cada 15 días. Es decir, ¿ustedes habían abierto eh, hace 15 días, abrieron la, la ciudad? O, ¿O cómo fue eso? ¿Cómo es el rebrote comparado con la cuarentena?
37: La ciudad la teníamos dividida, como decía la corresponsal que está en Londres. Hay sectores de la ciudad donde hay un alto número de contagios que se mantenía confinada. El centro de la ciudad, el centro de Santiago, lleva, por ejemplo, ocho semanas confinada Y otros sectores más acomodados o sectores donde hay una densidad mucho mayor, eso se ha mantenido abierto con ciertas restricciones y toque de queda que a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana eh, no se puede circular. Pero luego de eso, cuando ha aumentado el rebrote en distintos sectores, se ha decidido también eh, someter a la cuarentena a otros barrios del Gran Santiago como el que lo tenemos ahora, que prácticamente el 80% de la, de la región metropolitana de Santiago está con cuarentena.
4: Sí, pero, alcalde, yo le insisto en la pregunta de Luz María porque sí quisiéramos saber cómo ha sido la evolución del contagio del coronavirus en, en su ciudad, en Santiago de Chile. En las últimas dos semanas, ¿cuál ha sido el porcentaje de aumento de casos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la evolución de la pandemia?
37: Claro, ha ido aumentando exponencialmente, sin duda que sí, pero también en un comienzo los testeos diarios eran del orden de 3.000 y ahora estamos en el orden de 10.000 o 12.000 test al día y frente a eso entre más testeos más contagiados. ...yo con esto no quiero liberar de ninguna responsabilidad... ...ni decir que la autoridad sanitaria ha sido perfecta... ...claramente no... ...pero también tiene que haber alguna correlación... ...yo no soy epidemiólogo ni médico... ...entre la cantidad de testeos y el número de infectados... ...porque si usted lo ve... ...hasta ayer la cantidad de fallecidos... ...se mantenía estable en orden a los días. ...ayer y hoy la autoridad sanitaria... Eh, ...señaló que la cantidad de fallecidos... ...se había duplicado a 12 a 22, perdón, 22 por día. Eso ha aumentado considerablemente y ahí por eso la Autoridad sí. Sanitaria, el Presidente de la República, el Ministro de Salud, han determinado esta medida restrictiva de las libertades personales que es la más extrema que es el confinamiento completo.
1: Escuchan ustedes desde Santiago de Chile al alcalde Felipe Alessandri a propósito de las cifras y de la realidad para tomar las lecciones, por supuesto, a que haya lugar. Es un gusto saludarlo, alcalde. Gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio ¿Tú? Colombia.
37: Igualmente a ustedes, un abrazo grande.
2: Estás escuchando Blue Radio.
37: Hoy quiero darle
15: gracias a Diego Pérez, el de la seguridad del edificio. Él vigila y cuida que todo esté bien. Gracias a eso es que podemos estar tranquilos en el apartamento. A don Diego le digo gracias. Y a todos los colombianos les digo, cuidémonos ahora para encontrarnos pronto.
4: Un mensaje de marca País Colombia.
15: Hola mamá, ¿cuánto tiempo se demora en hacer un arroz con pollo? es muy sencillo hija pero mejor hablemos por videollamada y así
12: te explico mejor y nos vemos un ratito compra el regalo perfecto para ella en tienda.claro.com.co paga con tu tarjeta de crédito claro patria y recibe el 20% de devolución en todas tus compras si no la tienes solicítala y recibe el 30% de devolución en tu primera compra este día de las madres acércate a mamá consulta condiciones y restricciones en scovia.bancolpatria.com/claro y en claro.com.co válido del 8 al 31 de mayo de 2020 aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad vigilado superfinanciera.
1: La
20: Hola. Soy tu mensajero de La Rebaja Droguerías y Minimarkets. Por tu seguridad, quédate en casa.
8: Nosotros llevaremos tu pedido.
20: Más información en domicilioslarrebaja.com. En Blue Radio, un minuto de entretenimiento con DirecTV.
32: No sé cuándo estará libre la pista por Casi ahora... no arranca. Este es
1: el minuto de entretenimiento. Este es un genio de la música. Se llama Residente. Era el cantante de calle 13. Sí, uh -huh. es
3: René Pérez. René eh, ha empezado a hacer como reediciones de sus canciones, de las que hacen solitario, para acompañar a la gente en la cuarentena. Pero esta es la más reciente, se lanzó el día de hoy y el video recopila 113 besos entre parejas de 80 países del mundo durante la cuarentena por coronavirus. Eh, desde ayer empezó a rotar el video y mucha gente ha estado siguiéndolo porque la mayoría de las parejas que se besan en el video son personas comunes y corrientes, empieza obviamente él con su novia en una playa de San Juan. En Puerto Rico, pero también se pueden ver besos de Ben Affleck con Ana de Armas, Ricky Martin La y Joan se La llama... canción Se llama Antes que
7: el mundo acabe.
1: La oí anoche Felipe y es una sí. obra de arte. Es sí, magical. sabe que la oí también porque
7: vi que era, era tendencia y la oí. La, me puse me parece, a buscarla bueno, porque pero es un que este
1: maravilloso. beso de Messi con Antonella. Exactamente. Pero Messi que no es tan solo, tímido. Pero, pero Tito, no sí. solo los besos, porque el del escándalo, no, él, digamos, la canción, es no, bellísimo. No, no, no solo se mercadea bien porque poner a Ricky Martin a besarse con sí, su, con su sí, novio, con Jesús. pues eso llama la hace, atención, hace mucho ruido.
8: Pero, si usted, Pero la letra es preciosa. Si
1: usted, padre, le quita, le quita los videos y escucha la letra, a mí me parece que la inmensa mayoría de lo que hace este tipo es genial. Además que tiene un mensaje chévere, dice, no volvamos
27: a la normalidad, comencemos de nuevo. Lo cual me, me, me suena chévere Y, y la invitación a, a amar Y la invitación a ser tiernos En medio de toda esta situación difícil que tenemos Es siempre una invitación pertinente La escuchamos
1: un segundo, padre no vacuna,
32: Claro El agua que no moja Bajo cascadas Que lloran frente a una selva de hojas Entre los de Flores de diferentes tamaños Los arcos que pintan las estaciones del año como los colores de la ropa en pleno movimiento que cuelgan en los balcones para que la seque el viento y la mirada de la historia que quiere seguir contando que a pesar de que peleamos nos entendemos bailando perdimos el centro antes de te volver afuera hay que regresar adentro Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas Y si este es el final encontraremos la belleza Quizás en realidad ahora es cuando todo empieza, quién sabe yo la dejaría
1: toda, pero otra de las características de Residentes es que las canciones son eternas. ¿no? Bueno,
32: al,
3: sí, son larguitas, pero todas tienen o sea, un contenido profundísimo. Arranca en una de las primeras frases, dice: ¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe.
32: Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. ¿Gusta
7: o no gusta, Felipe? A mí me encantó. Como le digo, la vida noche en tendencia. Yo no sabía residente, obviamente, pues con todo lo que yo no sé si hay una gran enciclopedia, pero pero me puse a oírla y me pareció maravillosa. Sí, a, mí ah, también, a mí también, eh, a mí a también. Más la voz, ¿no? Esa voz grave, sí. como carrasposa y, y un género un, un género distinto, porque parece que estuviera eh, más bien
27: hablando, parece que estuviera comunicándote algo a través eh, de un discurso. Él y es, no, él
1: es, él, es, él es un rapero. La verdad, yo siento, yo no lo conozco, pero creo que es un tipo cultísimo y creo es, que es un tipo que tiene historias para contar.
3: Es un intelectual, ese de los que se reúne con tus, sus amigos artistas a analizar el mundo, a ver el mundo desde el punto de vista del arte y obviamente de ahí salen canciones muy, muy buenas como esta.
1: Le voy a recomendar una, una de Residente, padre, que la escuche, para que la escuche, padre Lino. ¿Cuál? Diga. Se agarró Diga. con un rapero, yo no sé, no sé cómo se llama, creo que fue hace poco, el año pasado, una pelea de raperos.
8: Ajá. Y
1: Residente, ese, ese la consigue. Usted me ayuda a conseguir el nombre ahí, sí, eh, W. Le hace una canción eh, que se demora más o menos nueve minutos. Y no para un solo segundo. Y le dice, básicamente, si usted la escucha, usted entiende perfectamente la pelea. El otro es un rapero eh, primario que también los hay.
19: Facilista
1: y le pega una levantada, pero es una obra de arte. Y en ese momento yo entendí que ese tipo tenía
25: no, no, no sé, a mí, es que no me Si no estoy mal, se
3: llama la cátedra. Eh, la, la cátedra canción, esa,
25: es, la esa cátedra. es, esa es, la Sí, es, ¿qué se llama. Néstor, Néstor. a mí de
27: él Además de esa de la cátedra que es muy buena A mí la que más me gusta de él Es la que hace con Rubén Blades que se llama La Perla Porque se refiere a los barrios A esos barrios donde somos todos En cada ciudad hay un barrio de esos No solo como La Perla allá en, en San Juan Sino Pescadito en Santa Marta El barrio abajo en Barranquilla Es decir,
1: okay. eh, nos recuerda
27: bueno, esos lugares y lo tenemos, hace muy bien.
1: tenemos algún gusto musical en común, padre Me alegra Esta es ah, bien, está la, esta el, esta la cátedra Se la voy a poner solamente como referencia Diez segundos, padre, oígala
38: escriben gente con pero vuelva, me la vuelve a poner
1: desde el principio para que se entienda por favor
38: no desde el,
1: desde el principio
38: son los que te siguen, escriben gente con J un reggaetonero que no sabe dónde queda el horizonte y que piensa que en el Everest hay rinoceronte eres tan animal que todavía no te enteraste que 6 por 8 son los tiempos en un compás musical que no sabe lo que es la izquierda ni la derecha y que piensa que en Latinoamérica solo hay indios con flecha eres diminuto como una glándula tirarte a ti es más bajo que tirarle a una vedeta en un programa de farándula sigo perdiendo mi tiempo hablándola clara tirándole a un reggaetonero que tiene dos nalgas en la cara. El único logro de tu vida que dio fruto fue 3 millones de memes burlándose de ti en menos de un minuto. Un señor lleno de ilusiones. Me da ternura como en tus redes sociales pones tu email para contrataciones. 11 años en prisión creando expectativas en todos lados y el coliseo vacío con los boletos regalados. Yo estoy haciendo estadios a nivel internacional. El 17 de junio en México Auditorio Nacional y tú estás haciendo discotecas que dan tristeza donde las mujeres entran gratis y te regalan la cerveza. Tú tienes Cuatro fanático, yo tengo miles de Es posible,
1: Padre dinero, que usted no oiga una levantada, un regaño, Más una vaciada duro, de este ahí, nivel. ¿Pero qué vaciada? Por Dios, pero durísimo, ¿no? no que no, no. en el Everest hay rinoceronte. Lo destroza, lo destroza. ¿El reggaetonero, cómo se llama? El
3: reggaetonero se llamaba Tempo, o se llamaba, no sé si sigue haciendo su carrera. Y, pero la, pol la polémica empezó en una entrega de los eh, premios Latin Billboard, en donde el residente tomó el micrófono para decir que hoy se hacen de a 30 eh, canciones eh, supuestamente éxitos por minuto. Entre ellos, obviamente, estaba el de el de este reggaetonero y empezó a referirse de de a él. Entre ellos Tempo, un cantante puertorriqueño de rap, reggaetón y trap, que pasó 11 años en la cárcel por tráfico de drogas. Por y eso entonces, habla de los 11 entonces, años haciendo expectativas. Y
1: entonces, residente, se toma el trabajo. ¿Sabe cuánto dura la canción, padre? Nueve minutos, dijiste ahorita. No, me equivoqué. Doce. Pero no Dios, para. Qué
27: vaciada. No.
1: Qué vaciada, chingla, oiga
27: porque oye. Que
38: no pudo predecir el meteorólogo soy todo lo que te va a facturar el psicólogo, lo que no ves venir soy el nocaut que te di, soy todos en Puerto Rico burlándose de ti y el que los pone a caminar derechitos en fila soy Mohamed Ali partiándote la cara en Manila.
1: ¿Usted entiende porque le digo que este tipo es un genio? O sea, claro, es, porque
27: todo lo que dice tiene que ver con la historia, tiene que ver con en, lecturas, y, tiene que ver con hechos, no o sea, no, 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 no está es inventando tipo, cosas. Y Néstor,
1: es un tipo realmente Néstor. de otro de otro nivel, a mí, no me vaya a regañar, me parece que es el
10: lo más parecido a Rubén Blades desde siglo XXI. Néstor, acuérdate que a finales del mes de febrero hizo otra canción porque va ahora de canción en canción, no de disco en disco, una canción que se llamó Residente y donde hablaba abiertamente de sus miedos, de sus temores, sí. de la depresión, confesó que, que padecía depresión, hablaba de de su relación con su madre y esa canción supuso un impacto increíble en el mundo de la música, estaba mirando ahora en YouTube solamente en YouTube tiene 105 millones de visualizaciones esa canción sí, eso es, es una barbaridad
3: y es una canción de, además que ayuda a todas las personas que en este encierro tienen los mismos problemas de ansiedad, como para decir todos estamos en el mismo barco, todos, todos tenemos el mismo problema, tenemos que expresarnos y saber bueno, de dónde ya van vienen dos,
1: ¿no? porque es él y Jay Balvin sí, bueno, cierro el paréntesis para decirles que Residente lanzó antes que esta canción que es de la que estamos hablando.
32: Desde la cuarentena, ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti, por eso contigo la distancia social no funciona. Sí, sí. Muy
3: bien, W. Sí, hay otro, quiero ampliarle el paréntesis para que recordemos que hoy, como usted bien lo dijo hace un instante, es el Día del Maestro, el Día del Maestro en Colombia, el Día del Profesor. Hay una canción que encontré de los hermanos Zuleta que se llama Los Maestros, que es justamente haciéndole un homenaje a los profesores, a, los profesores, a las personas que salen, bueno, que en este compuesta, momento están encerrados.
1: compuesta ¿Por quién? Eh,
19: por Hernando Marín. Hernando Marín fue un compositor claro. eh, sanjuanero, Guajiro que generó una, una picaresca espectacular en la música vallenata con San Juanerita, El Gavilán Mayor, La Creciente. A la murió, creciente, oh, claro. Sí, señor, murió en el 99 en un accidente de tránsito. En acci
27: pero sabes que tiene toda una, una cantidad de canciones hermosas. Yo les recomiendo para cuando piensen en, en La Picaresca, La Bola de Candela, por ejemplo. Es una cosa pero, pero, que le de dedico De momento, padre, hermoso.
1: una, la de, los, la de Los Maestros, ¿le parece? Venga, eso ya... Eso que le, se le ha olvidado al vallenato.
7: ¿Sí se la sabe o no, padre? Y hoy no, viernes. No, no, no me
27: vayan a poner a cantar hoy que, que fue. Esta me la es montan de protesto, durante una semana. Es de protesta. Es una protesta,
7: claro. A ver, padre, lo escucho. Y para mí que María canta bien y se la sabe.
3: No, no, esta no me la
7: sé.
1: Y esta la estamos poniendo porque es un homenaje de los Zuleta a los maestros hoy, Día del Maestro.
3: Exactamente. ¿Sabe por qué es el Día del Maestro? Y en Colombia no se celebra el mismo claro. día en todas partes del mundo.
1: Ya Néstor me enseñó esta mañana.
3: ¿Ah, sí? Ah, qué bien. El sí, día de San claro, Juan Bautista. es que yo no sabía. No el estaba en Juan
27: sintonía,
19: no estaba en can... sintonía, W. Fue la canonización.
29: <risa> Nosotros, las hallistas, estamos muy alegres por eso.
1: Eso, Tito, muy bien. Usted sí oyó. Bautista. 9 de la mañana, 53 minutos. En segundos regresamos. Tenemos noticias. La actualización de lo más importante de hoy en Colombia y en el
14: mundo. No le importa que critiquen su aguerrida voluntad. Y hay que aplaudir esa gente tan valiente. Que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar.
2: Estás escuchando
20: Blue Radio. Con DirecTV, sácale provecho al entretenimiento porque HBO te trae las mejores películas para ti y tu familia. La vida secreta de tus mascotas 2, el sábado 16 a las 8 pm. Van Gogh, en la puerta de la eternidad, el viernes 29 a las 6 pm. Un amigo abominable, el sábado 30 a las 8 pm. Descarga DirecTV Go y suma más pantallas a tu hogar. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago.
12: Claro Negocios tiene increíbles planes móviles para las pymes. Conocelos y mantente siempre en contacto con tus clientes y proveedores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento para tu información. Correo corporativo y Waze incluidos. Llama ya a Numeral 400, Bogotá 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios. Blue
11: Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19 porque en Emermédica cuidamos de ti.
15: Al recibir un domicilio en casa, sigue estas recomendaciones. Utiliza correctamente el tapabocas. Elige el pago en línea para reducir las posibilidades de contagio a través del dinero. Es muy importante seguir las medidas de distanciamiento. Mantén un espacio mínimo de un metro con el repartidor. Inmediatamente recibas el pedido, bota el empaque externo y sírvelos en recipientes limpios. No olvides lavarte las manos después de realizar este proceso. En
11: Emermédica, cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa
12: a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá, 307-7089. Resto del país,
11: 018-117-098 o en www.emermédica.com.co Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica, Vigilado Supersalud.
12: Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de DaVivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app da Vivienda móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. DaVivienda, vigilado Superintendencia Financiera
1: de Colombia.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Desde Venezuela, Nicolás Maduro vuelve a poner los ojos sobre Colombia. Dice que hay mercenarios desde aquí, planeando ataques contra su gobierno. Desde Caracas, con las
36: declaraciones de hoy de Maduro, Santiago Martínez. Sí, Néstor, miren, ni 15 días se han cumplido de la invasión armada frustrada, como la llama el gobierno del pasado eh, 3 de mayo, cuando una vez más Nicolás Maduro pues, denuncia o alerta que hay más grupos ya listos para cruzar de Colombia a Venezuela. Dice que esta vez son varios, no uno solo, Grupos pequeños, pues como él narra y que lo conforman no solamente mercenarios, sino también sicarios y terroristas. Además, pues él asegura que tienen la ubicación, los nombres, los apellidos, casi que cuando comen y cuando duermen y hasta quienes los protegen o coordinan, que todo hace pensar que el presidente Iván Duque está detrás de este nuevo plan y que él alerta, pues él hace este alerta a tiempo para evitar males mayores.
24: Nuevos grupos mercenarios se están conformando en Colombia. Tenemos los datos, nombre, apellido, tenemos los lugares donde están, quienes los conforman, quienes los protegen y todo apunto a Iván Duque otra vez después no diga la prensa colombiana la clase política colombiana que no lo dijimos, lo estamos
36: diciendo con tiempo un plan o un nuevo plan Néstor que revela Nicolás Maduro justo unas horas después de que su ministro de defensa, el general Vladimir Padrino López, también detallara que la invasión por la costa del pasado 3 de mayo era más grande y más completa porque engloba, englobaba también una parte terrestre por la frontera colombiana y que tras varias investigaciones pues detuvieron a 39 desertores militares a quienes relacionan con los llamados mercenarios de hace dos semanas.
22: Hemos capturado tratando de ingresar por la frontera con Colombia a 39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tenemos que suponer que venían a cumplir también una tarea como parte del esquema general. Una incursión por la vía marítima, otra por vía terrestre, envolvente y cometer todas las atrocidades que iban a cometer. Con
36: estos 39 detenidos, Néstor, ya suman entonces 91 personas, 91 hombres armados capturados por las autoridades en las últimas dos semanas relacionados todos pues con con esta invasión armada frustrada, como la califica el gobierno de Nicolás Maduro. Néstor.
1: Santiago, gracias. Mucha atención. Nueva York acaba de extender la cuarentena hasta el 13 de junio, es decir, cuatro semanas más por cuenta del coronavirus y de los efectos catastróficos para su economía, para sus habitantes. Desde Washington nos informa Ricardo Espinosa.
33: Así es, Néstor, el gobernador Andrew Cuomo dio a conocer esta medida, ya que de las 10 zonas que fue dividido el Estado de Nueva York, solamente 5 están aptas para que a partir de esta medianoche puedan ya a reabrir su actividad económica de forma parcial. Esto sí eh, teniendo muy en cuenta, por ejemplo, la autorización para los trabajos de construcción, las manufacturas y el trabajo de menudeo que algunas tiendas ya podrán hacer, pero con todas las medidas, el distanciamiento social, la protección de las máscaras y tener muy en cuenta los señalamientos de las autoridades locales. Extender esta medida hasta el 3 de junio a muchos no les ha gustado, pero es que las cifras, dice el gobernador, como no dan para más y hay que tener mucha precaución y no... Eh, subestimar el virus exactamente fue lo que dijo el
27: gobernador
32: se suponía, Néstor,
33: que el día de hoy todo el conjunto del Estado podía ir ya relajando la norma, pero es que las cifras no van para más. 200 Estoy hablando de 27 mil muertes y 343 mil contagios que dan el foco de la pandemia en Nueva York para que siga pues concentrado en este nuevo mes de espera hasta mediados del mes de junio, cuando ya estamos a puertas en esa época del verano tendrá que esperar la ciudad de Nueva York. Y termino con esta. Ha salido una encuesta esta mañana, Néstor, sobre el 87% de los restaurantes en la ciudad de Nueva York no tienen para pagar la renta en este mes de mayo o si tienen solamente para pagar una parte de ella. La encuesta la hace... NYC Hospitality Alliance, que es una empresa, un grupo comercial sin ánimo de lucro, y dice que realmente la situación es más que preocupante. Encontró que el 61% de los restaurantes en la Gran Manzana dice que no pueden operar en una ocupación que sea inferior al 70%. Están permitiendo que sea el 50% dice que no les alcanza, no les cuadran los números y esperan permanecer en el negocio. Casi el 13% dice que no pueden sobrevivir sin operar al 100% de su capacidad. Y solamente el 7,5% de los encuestados ha Comenzaba a contratar empleados a esta hora en medio de la pandemia que no baja a la guardia, Néstor. Esta es Blue Radio.
2: Sintonice Blue Radio en 89.9 Fm y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede. Ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
6: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo.
20: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Por eso ahora puedes pedir en su aplicación las frutas, las verduras y todo lo que necesites de las plazas de mercado de Bogotá. Todo para que no salgas de casa. Entra ahora a la aplicación de domicilios.com, selecciona tus productos, elige el medio de pago y listo. El mercado llegará con el mejor servicio a tu puerta. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. ¿Qué quieres
2: Quédate en
11: casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites, llámanos al 411-1010, Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud, 411-1010.
2: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible, en medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible, en medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible, me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible, y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
1: Aquí está la actualización de las noticias en este día viernes. Mucha atención en esta plena pandemia. El Inbima advierte que están vendiendo fraudulentamente termómetros que no tienen permiso. Lo más grave es que no se sabe si funcionan adecuadamente que pueden medirle mal la temperatura. Santiago Rincón.
22: Claro, en eso muy buenos días. Y lo grave es que en este momento de alta demanda de este tipo de dispositivos, los termómetros, pues el INVIMA acaba de sacar una alerta por el termómetro infrarrojo de oído Micro Life, lo que están diciendo, lo que han detectado es la comercialización no autorizada de los termómetros de referencia IR-150 correspondiente a dos lotes, los cuales dicen en Vima han sido declarados como obsoletos por el fabricante, teniendo en cuenta que estos fueron manufacturados en el 2014 y ya no cuentan con la garantía de fábrica. Adicionalmente,